0: Es el democrático
1: Bueno, arrancó el video con la democratización De un programa de literatura No se puede creer Bienvenidos a todo el mundo a otro nuevo programa De literatura azul Qué feliz que estoy acá De estar a 29 grados A la sombra en Barcelona Hablando de literatura de Raymond, Raimundo Carver hoy Con Reggie Pop Reggie Ferrari From Ireland
0: Hola a todos Hola a todos desde Irlanda por acá con mucho calor, igual no no tan alta la temperatura como allá en Barcelona, pero unos 17 grados para Irlanda es, pero muchísimo, así que disfrutando del verano irlandés.
1: De eh, el fake summer. De,
0: sí, de fake summer, exacto. Y muy contenta de estar acá. Allá hace unos días que no nos vemos y estaba extrañando eh, las charlas literarias.
1: Hace 14 días que no nos vemos, creo, eh. O sea, tuvimos sí, un, es un montón. encuentros por temas eh, institu institucionales de educación, de nuestro ingeniero favorito, literato, poeta, dramaburgo, oscuro,
2: maldito, Joaquín Burgo. ¿Qué tal, qué tal? Acá es Buenos Aires, hace bastante frío, esta semana hace bastante frío, estamos en la chimenea prendida, todo, se fue Valentino, ahí volvió. Este, sí, estuve con unos exámenes, pero ya retomamos, retomamos el ciclo, retomamos el ciclo recargado, un ciclo recargado porque ahora estamos en Spotify, papá.
1: Uy, es verdad, para todos nuestros escuchas quiero decir que, bueno, nada, ya habrán escuchado 12 episodios raros, queríamos decir que estamos muy contentos de ser ahora un podcast oficial de literatura. Nada, recién justo antes del programa, como debatíamos entre los tres, eh, empiezan un poco tranqui, pero bueno, nada. Eh, ¿Tienen mucho amor igual o no? Porque al principio no estábamos eh, grabando con conciencia de que alguien se iba a escuchar.
0: Um, sí, yo lo traía a lo que pensaba, como, es como una de esas series que no, los primeros capítulos mucho no te convencen. y Estás pensando ahí en, no, en dejarla, a si es una cagada. <risa> Yo diría que, Juro que paciencia, denle una chance, un par de capillitos <risa> y capaz que engancha.
1: Lo bueno de Spotify es que la gente escucha más del... No escucha quizás toda una serie tipo desde el uno. Exacto. En, en nuestro caso también pasa por el tema de que todos son capítulos aislados. Así que si estás escuchando este, porque acaba de salir, pues esto creo va a salir más o menos en, en septiembre, ¿no? Este capítulo.
0: Sí, aprobado,
1: eh, Bueno, nada, podés ir al pasado y está muy buena la info que, que tenemos de esos, de esos capítulos. Para una pregunta, juego que te quería hacer sobre tus exámenes. Eh, lo que estamos aprendiendo ahora en este ciclo de literatura a través de estas charlas y a través de leer tanto, ¿sirvió de algo en tus, en tus exámenes de ingeniería? No,
2: para nada. Es más, es porque tengo ganas de leer todo el día, y dejo las cosas de facultad de lab. Oh, no.
0: ¿En tus recreos eh, leías? ¿Leíste algo en tus recreos de exámenes? ¿Cuándo claro, leíste no
2: a Carver? Cuando no estoy estudiando, leo. Eh, funciona de esa manera. Pero no tiene nada que ver una cosa con la otra, entonces no sé si se complementa. Tal vez eh, con el hábito de la lectura. Si me tengo que poner a leer resúmenes y ese tipo de cosas. Pero después... Te eh, diría que no. Por lo menos no las materias que estoy haciendo ahora.
0: Ok. Bueno. A mí por lo general me funcionaba como desconectar y era algo completamente <risa> distinto de lo que estaba leyendo y volver. Era como un, como un poco de aire. Pero bueno, son hábitos de estudio.
2: Viéndolo así, sí. Sí, pero. pero.
1: Ah. Bueno, hoy vamos a hablar. De Raimundo Carver, como siempre tenemos en la primera sección, una de mis favoritas, en realidad solo hay dos secciones, no, tres tres tenemos, para el final tenemos nuestra fase favorita, es una sección un poco más corta. ¿Qué tenemos de datos históricos para la primera eh, sección? ¿Ustedes han recopilado de alguno? ¿Qué se sabe?
0: Si yo tengo algunos, ¿puedo decir algo antes? Perdón. No, ya, 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 ya. no, que estaba pensando también, para las personas que nos estén escuchando, que está bueno también el ejercicio de, de que lean el cuento tal vez que vamos a ver antes de escuchar el podcast, ¿no? Porque es la única forma, creo que tal vez, eh, se pongan como a nuestro nivel de debate, ¿no? Como que puedan entender también de qué hablamos. Más allá de que nosotros siempre contamos de qué va el cuento, como que está bueno eso también, ¿no?
1: Me parece no sé una piensas. muy buena recomendación. No esperen esto como un... Esto es un spoiler tremendo el cuento. Acá le damos duro y parejo a todas las aristas del cuento. Eh... Y nada. Eh, sí. Hablamos puramente de cómo se... Bueno, el otro día estaba escuchando uno que decía que no... Es un podcast literario que no spoilea los libros. Y yo digo, bueno, ¿cómo te pones a...? Así que sí. Buenísima Re recomendación. Difícil,
0: ¿no? Re... Re difícil. Eh, sí, además todo lo... Digamos, casi todos los cuentos que leímos están online, o sea, están disponibles en, en la web y se pueden encontrar, así que eso también está bueno. Tal cual. Eh, y si no los encuentran, también los pueden escribir y se los mandamos,
1: ¿no? Tal cual, sí, 100%. Eh, ya que decís esto, también a mí me gustaría agradecer al hermano de, de Reggie, Octavio Ferrari, mi amigo acá del club, que nos está haciendo las visuales para nuestras tapas de álbumes en Spotify. Y bueno, siempre gracias a Carlos Lupi por su cortina musical. Eh... Nada, gracias Seguna. a la gente que apoya el programa. Y gracias a ustedes por venir boludo, y gracias por invitarme
2: siempre. Muy linda la comunidad, que se armó.
0: Se armó bueno, un... que
2: está ¿algo de, de Carver, el señor Carver?
0: Sí, a ver, volvamos ahí.
2: Sí. Yo sé que era un borracho nomás.
0: Sí. Eh, casi todas las, las notas que leí online recalcan bastante eso. Hay eh, también en YouTube una especie de documental que está en inglés, que ah, es el primero que salta cuando pones su nombre, eh, que está bueno, que toma, o sea, es una entrevista a él y tiene como. Eh, están recitados también parte de sus cuentos, eh, y después hay algunas actuaciones así como tipo de su vida. Eh, sí, eh, él tenía bastantes problemas con el alcohol, su papá también, por lo que tengo entendido, como que lo, lo tomó de ahí un poco. y Pero bueno, eh, en teoría, si bien él habla mucho en sus cuentos de este tema, o sea, del alcoholismo, eh, como que lo que él decía en una de estas entrevistas era como que no, no lo ayudaba en su proceso creativo el tema del alcohol, no como que no, digamos... Eh, fue un super issue para él. Eh, de todas maneras, se recuperó él. Él empezó una rehabilitación, no me acuerdo en qué año, y con su segunda mujer, que también es escritora y poeta, lo ayudó bastante en la rehabilitación, etcétera, etcétera. O sea que sí, o sea, tuvo como súper problemas, pero después, hacia el final de su vida, ya repuntó. Como que estuvo mucho más tranquilo. Eh, y lo que había encontrado, que creo que se los compartía en el grupo, era que eh, a él la crítica lo caratulaba como minimalista en su escritura, o sea, porque refería a temas como súper tal vez sencillos de la vida cotidiana, y en ese momento se ve que no se hablaba de eso. Eh, y a él no le gustaba, o sea, que lo caratularan de minimalista porque decía que eso como que como era una forma de menospreciar como su forma de escribir. Pero casi todos lo lo asocian a ese tipo de escritura. Eh, no, no sé qué más. ¿Vos, Valen, encontraste algo?
1: No, nada. Yo, eh, cosas peculiares así pequeñas que me gustan a mí. Bueno, primeramente quiero aclarar que el Chabón nació en, en 1938, en Oregon. Y que murió en, en Washington en 1988, que es algo que no dijimos recién. Uh
0: -huh. Excelente que lo diga. Yo soy malísima por esas cosas, con las fechas y los números, etc.
1: No, simplemente para situarlo al chaboncín y saber que se comió la mitad del siglo, bueno, cuando era muy muy joven, eh, bueno, nació cuando arrancó la Segunda Guerra Mundial, entonces sus primeros años de vida también se vieron afectados por eso, ¿no? Siempre me gusta pensar un poco eso y que eso de la ciencia tiene que ver con... con el post-war, digamos. No, cosas que me gustaron a mí, que cuando le conté a alguien que estaba leyendo Carver, me dijo que a Carver lo eh, asocian mucho con, con un pintor yankee que es Edward Edward Hopper. ¿Lo conocen?
0: Ah, sí, sí. Eh, ¿No es que hace como. Sí, ya sé. Eh, Esas escenas como medio desoladas, ¿no? Como...
1: Sí, 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 de pura soledad, de mucho. En realidad pareciera que no hay nada en, en esto, en estas pinturas pero ahí, estas son, ¿ves? Sí. Igual bueno, está la más famosa se llama Nighthawk, que son esta gente en el barco donde oh, hay mucho silencio, mucha meditación uh -huh. eh, al final un montón de cosas pareciera que estén pasando en un en un lugar donde parece que no hay tantas acciones, ¿no? Como por ejemplo esta de la mujer, que es muy famosa también, entre de un hotel room no sé, son muy muy poderosas, me encanta eh, cuando me lo dijo me pareció increíble después otra cosa que, que leí que bueno y simplemente porque lo dijo alguien que a mí me gusta mucho, que Roberto Bolaño dijo que Carver es proba probablemente con Chekhov el mejor cuentista del siglo XX. No, no sé si eso será verdad o no, y, y también de algún modo es como poner las palabras de otra persona y, el, y la forma de pensar de, de otro escritor, pero bueno, nada, si Roberto lo dice que era un gran lector, quizá puede ser cierto. Pero nada, después no encontré más nada, así, algo que me haya saltado del ojo para decir. Oh, wow.
0: um, yo encontré también que, bueno, a lo que decís ahora de Bolaño eh, está bueno porque me, me dejó como un dejo ahí de Bolaño leer a Carver, no sé por qué. ¿Puede mm. ser o, o nada que ver? O sea, les pregunto a ustedes porque entiendo que ustedes le echaron mucho más Bolaño que yo y lo conocen mucho mejor pero no sé no si sé, será la forma de escribir, o las oraciones cortas, o que yo, los temas, no sé, algo ahí. No,
2: no, no, no. Eh, se parecen un poco en, en la manera implícita de, de contar las cosas, con ese, con ese dejo de contar una situación y, y que la situación genere ese sentimiento en el lector, más que contar la situación plena, o mismo lo que le sucede a cada personaje. Eh, creo que va un poco por ahí. Eh, okay. después yo Creo en, en los, los cuentos de Bolaño o los libros de Bolaño. Si bien solo leí Catedral de Carver, eh, son, es una literatura con muchísima más imaginación o, o con muchos más complementos por ahí. Pero sí, van, creo que van un poco de la mano. y Yo también lo sentí eso. ¿sí? Okay. Eh, bueno. la, dato curioso de, de Carver, yo lo que encontré que me llamó la atención es que él tenía una relación muy estrecha sí. con, con su editor y después de muerto salía a la luz que el editor hasta había mismo eh, corregido cuentos de él y hasta reescrito partes él de sus cuentos. Wow. Eso me pareció interesante. Sí, también le hizo eso, estaba en Wikipedia también. En
1: Wikipedia. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Acá lo tengo.
2: Me pareció bastante playero, ¿no? Sí, Como ¿no? Porque escrito. hasta qué punto
0: puede un editor ser también autor, ¿no? Como sin... O sin saberse,
1: o no, como algo así. Es tremendo el mundo de, de los editores. Eh, me gusta. Me gusta, me gusta. Bueno, nada, ¿quién se hace el, el primer no sinopsis, pero resumen del libro, del, del cuento? Voy yo que nunca lo hago.
0: Dale. Dale, dale, ¿Eh? que tenés un montón de ganas. Además, ah, más porque fue tu cumpleaños, va a ser tu de cumpleaños.
1: Ayer fue mi cumpleaños para todos los escuchas, eh, es el 25 de julio, y ya es 26, hoy es el cumpleaños de, de uno de los hijos de Mozart, de Amadeus Mozart. ¿Quién carajo le importa? El hijo, sí, nada que ver. ¿Estás
0: tratando de trazar algún tipo de paralelismo no entiendo. No hay ninguno, o sea, muerto.
1: Eh, no, el cuento está buenísimo, está narrado en, en primera persona, desde el punto de vista de, de un hombre eh, que tengo la idea que tiene treinta y largo de años, ¿no? Oh, no sé porque qué me imaginé eso, simplemente porque tiene una carrera y ya forma parte de un segundo matrimonio de una mujer y a su casa eh, viene de visita un amigo de, bueno sí, su mujer, que es un amigo que tiene hace muchos muchos años, hace más de diez años eh, es un señor ciego que conoce a ella cuando es muy joven, que va a trabajar para él y le lee cuentos a, a él durante un verano. Ella. Al final de, de su trabajo, al final de, de, de todo ese verano que ella le lee cuentos al, al ciego, el ciego antes de que se vaya le pregunta si le puede tocar la cara para, para reconocerla. Que me parece increíble eso, una forma de un ciego tratar de reconocer la parte física de una mujer. no eh, le dice que sí, y bueno, no sé, en el cuento, por lo menos a mí, me hizo sentir una cosa rara de conexión ahí, ahora veremos mucho más. La señorita se va, después tiene una vida muy infeliz, pero sigue en contacto con el, con el ciego, eh, donde se empiezan a mandar cartas y se empiezan a mandar eh, voice notes. En ese momento no eran voice notes de WhatsApp, sino que eran cassettes, donde cada uno se grababa hablando de, de lo que le estaba pasando, y se lo mandaban de un lugar a otro de de Estados Unidos, además ella iba viajando. Ella se termina divorciando de, del novio que tenía en su momento, que era un un, un, milico, un oficial militar. Eh, bueno, y después se termina comprometiendo con este personaje, que es el que relata todo. Después de muchos años, eh, al, el ciego que se, volvió, se casó después de conocerla a ella, eh, muere su mujer. Y cuando muere su mujer, decide ir a visitar a la familia en Connecticut, que calculo que es donde viven estos, estos chicos también. Y de paso pasa a visitarla a ella. Y bueno, ahí hay toda una tensión entre el marido barra novio de la mujer, eh, que nunca había visto un ciego y no sabía cómo tratar a un ciego. Y todo lo que sabía de los ciegos lo sabía de las películas. Entonces como que le tenía un poco de prejuicio a la situación. Eh, nada, y después el ciego sí llega a la casa. Al principio hay un poco de, no sé si tensión, pero... Eh, rareza o incomodidad de la, o no, poca comprensión de lo que debería ser el momento y bueno hasta la, la mujer de él se enoja un poco en no entender eh, por qué se siente tan extraña la visita a un ciego y nada y después pasan eh, pasan un momento juntos el ciego y el, y el marido de la chica eh, mirando televisión a donde se hacen amigos y llegan a través de bueno no sé si se hacen amigos pero se empiezan a conocer un poco más y a través de, del arte o del dibujo o de, un, o de una acción conjunta, me parece que el personaje principal o el que relata todo eh, llega a algún tipo de... de ¿oh, ¿Llega a qué? ¿Qué es el fin? No una
0: sé. Reflexión,
1: como, reflexión, me parece de forma de algo esotérico, algo...
0: Una reflexión,
2: ¿no?
1: Una reflexión, ¿no? Pero parecía ser poderosa la reflexión. Sí. Bueno, creo nada.
0: Porque logra conectar, ¿no? Con el chabón. Pero bueno. Podemos hablarlo después.
1: Sí, 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 sí. Pero bueno, creo que no me faltó nada, ¿no? Creo que. O sea, es simple en, en los elementos que pasan, me parece, ¿no? El, el cuento. ¿Ustedes cómo lo vieron eso? ¿Cómo vieron la estructura de, de todo el cuento en general? Sí.
2: La, la dividí, en mi cabeza lo dividí en varias partes. Por ejemplo, al principio, eh, creo que es, es todo el relato acerca del prejuicio que tiene él de las personas ciegas, porque no conoce a nadie que haya sido ciego como dijiste vos. Entonces, es, al principio es todas las dudas que tiene el, el personaje acerca de que esta persona extraña, con esta discapacidad, llega a la casa, ¿no? Entonces, eso es como que va carga toda la primera parte. Y después, lo que sería la tensión o el suspenso del cuento, eh, se da simplemente en la incomodidad, en la incomodidad de que esté el tipo ahí. Eh, eso es algo que, por eso les había dicho que está bueno leer varios cuentos de Carver, porque todo lo que, toda la tensión en los cuentos, el suspenso que se dan sus cuentos, se da a través de la incomodidad de los personajes. O sea, que uno de los personajes se siente incómodo ya genera cierto suspenso, cierta tensión, y eso es lo que va llevando todo, todos sus cuentos, lo llevas de esa manera. Porque al final es, es un realismo muy cotidiano, como, como habían dicho antes, son cosas muy comunes que pueden pasar. Justo esto es un, una situación medio extraña, no pero va todo más o menos por ahí.
0: Sí, exacto. Yo tuve la sensación me parecía, eh, como me pareció súper simple, al mismo tiempo como increíble de cómo con cosas tan pequeñas se puede generar que finalmente es eso es una emoción, ¿no? Como la, la incomodidad o una sensación, no sé cómo podría definirla, pero eh, como solo eso ya te, te va marcando los tiempos de todo el cuento. Porque es como que primero es el personaje principal que se siente incómodo con la idea de que venga una persona ciega a su casa, después está eh, un poco el vínculo entre su mujer y el ciego, que también queda ahí medio como que no se sabe bien qué pasa, y después es esperar el momento en que ellos se encuentren y ver cómo van llevando ese minuto a minuto. Eh, sí, juntos. O sea, cómo se da ese intercambio. Eh, así que sí, sí, esa sensación también de simpleza, pero en, sin comodidad, eh, como línea, como estructural de, digamos, de todo el cuento.
1: Sí, a mí también me gusta, me gusta lo que dicen, eh, y hay como... Hay quizás como una, una evolución de cosas que van pasando, porque al principio no, no te esperás ese tipo de final. no, no, Yo no esperaba este tipo de, de conclusión de lo que pasa, porque encima al principio yo tenía pensado que había algo sexual en, también entre el ciego y, y la mujer. ¿No lo sintieron de esa manera ustedes también? Pensé que venía... ...por
2: del poco ¿no? De, de, de esa incomodidad, el tipo está ahí viviendo con la germa y de repente le cae un, un flaco, que además de ser ciego, por ahí había estado antes con ella y él no lo sabe, la relación con ella es, eh, por momentos es medio tensa o medio tirante, eh, entonces también te queda esa duda, eso te genera un poco más de, de incomodidad, o la, la hace la situación un poco más incómoda, eh, si es que al personaje le molesta, que me, a mí me parecería que sí, o eso se da a entender, eh, son esas pequeñas cosas y son pequeños puntos que te van cargando esa incomodidad,
1: ¿no? Sí, exactamente, pero solamente para hacer un mini, 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 mini. Eh, quizás no había estado con una mujer, pero quizás se habían enamorado. Sí, sí. Que es a lo que yo pensaba, pues no, no tenía que ver con lo sexual, sino que tenía que ver también con el enamoramiento, eh, ah. de conocer a una persona a través de, de, los, de los voice runs, del pasado que son estos cassettes. Eh, eso me pareció tierno y a mí que me encanta mucho el amor y ese tipo de cosas románticas me hubiese parecido. Pensé que iba a venir o mi mente directamente proyectó en ese sector y al final nada que ver y eso me pareció buenísimo. Después, eh, acerca de esto de la incomodidad, me parece bueno, obviamente es el elemento que, que Carver usa para generar todas estas tensiones, pero me parece que viene también el, el, el tema de que. Siento que el personaje principal, el que, que está relatando, el que tiene la voz, no, no, te, digo, no, no te digo un tonto, pero es como... La ignorancia. Es un ignorante. Está todo el día viendo tela ahí, no sabe lo que es un mudo, no le, no le da curiosidad, no le da empatía. Le, chabón lo quiere dar de baja de una. Y digo, flaco, es un, un turbio. No, no sé, esa fue la, la intención. Es más, creo que no me la saqué en todo el cuento igual. Eh, y, al, y al final, cuando le pasa esta mini revelación, dije, bueno, viste, así, no sé, ponete a leer un libro o algo para, para no bueno, sé, Yo Creo que pasa
2: por ahí, ¿no? El personaje es un poco ignorante, eh, lo hace más común o reacio eh, a la situación. O sea, lo, lo, o sea, cuando, o sea el flaco no conoció a una persona así, uno siempre le tiene miedo a lo desconocido. Entonces... Muchas de las personas pasan su vida eh, enteras sentadas enfrente del televisor tomando birra, eh, vamos a ser sinceros, más en esa época de Estados Unidos, si vos ves todas las películas que existen y, y te tirás más para ese lado, todo pasa medio por ahí. Entonces también llevarlo a esa, a esa ignorancia lo hace una persona más común o más de la media, de la media baja, de una clase social media baja. Que todos sus, sus cuentos son medio por ahí, uh -huh. dan en ese ámbito.
0: Sí, yo lo de, de su actitud con respecto al ciego, o sea, me pareció como un prejuicio súper exacerbado, pero también a propósito. De hecho, hay algo de esa como de como de esa crudeza que me gusta, porque es como que vos necesitas de eso, no sé, para llegar a otra cosa, ¿no? Lo tomé más como una sí, como un componente necesario del cuento para que sea lo que es, básicamente. Eh, Digamos, no, no, no empaticé para nada con, con, con Robert, creo que se llama. Eh, el, quien, el, sí, Robert. Eh, pero de alguna forma dije... No,
1: se llama Robert. Y ¿sí, está
0: bueno, Robert, ¿no? Sí. ah eh, Pero de alguna forma digo, sí, estas cosas pasan. Digamos, todos tenemos prejuicios como súper instalados y tal vez eh, operan diferente en cada persona, ¿no? Y, y siempre tenemos, tal vez, uno que nos quema el bocho y que tal vez sea el, como el, el que, no sé, o nos cueste trascender o, o nos choque, o sea, es, etcétera, etcétera. Entonces, digo, bueno, el chabón agarró ese, tipo, no sé, la, el prejuicio contra una persona ciega por justamente eso, por no, no entender más allá que, o no poder ver más allá un prototipo, tal vez, de, de esa clase o de su propia experiencia. Y, y nada, y es ese prejuicio el que termina articulando un poco también todo, ¿no?
1: Eh, la palabra articulando y... está buenísima. ¿Cómo? No, que esa palabra, usar articulando para, para esto, está, está buenísima la palabra, es, es verdad.
0: Eh, y al mismo tiempo, sí siento que él. Eh, cua, eh, yo he leído eh, esos cuentos que pasó Juego después también en el grupo, dos más de Carver, y siento que hay algo de esto de. De la representación de una época y de una determinada clase, ¿no? Que está muy estereotipada, ¿no? Como esto de sentarse a ver televisión, aunque no la estés viendo, ¿no? Como tenerla de fondo, o... Me, me da como como que está también mostrando un poco eso, ¿no? Y es tal vez justamente...
1: ¿No? ¿De alguna ¿tú? manera? ¿Es medio Mero Simpson,
2: o no?
0: Sí, me da Mero da, me da, me da Simpson, sí. De sí, es
2: verdad. Le eh, iba a decir que eh, ahora tenemos el corte, pero iba a empezar hablando de eso después.
0: Bueno, podemos, eh ¿quieren que hagamos el corte?
1: no vamos al
2: corte, vamos al camerino y ya volvemos, ¿eh? este no Lo que, lo que les iba a decir antes del corte es que eh, yo me crié bastante mirando los Simpsons. Así que ya. Es un, los Simpsons es un, un estereotipo perfecto de la familia media americana, donde el, el padre de familia se la pasa enfrente de la tele tomando cerveza. Eh, ese es, así pasa su tiempo libre, ¿no? Y también muchos de los personajes que hay en Los Simpsons eh, hacen lo mismo. Entonces, también, y bueno, y todo lo que refleja, ¿no? También llega al extremo, pues un dibujito, pero eh, la, la ignorancia que ya hacen cada personaje o que tiene cada personaje. Eh, que también va mucho que ver con por ahí, con la clase social en, en la que se crían o en la que viven. Eh, o la clase social lo lleva a eso. Eh, entonces, por ahí, no sé si empaticé con el personaje, pero sí lo comprendí. Eh, o, o sea, comprendí que fuese de esa manera.
1: Sí. Yo también estoy, estoy de acuerdo de eso, porque a mí me... me, me, me ¿Se trabó? No, perdón. Ahí está. No,
0: está bien. No, hay que ver también. Eh, creo ahí eh, cuál es el rol o qué representa la mujer, ¿no? Que finalmente la que al parecer viajó más, ¿no? O en uh -huh. su matrimonio anterior y, y no sé, como, cómo se contrapone ahí el personaje de, de, de su mujer con el, de, el marido que al parecer tiene como una aura más estática, ¿no? Como que está ahí clavado y... Claro. Eh, y Digo, porque ya es bastante particular el hecho de que ya haya agarrado un laburo, digamos, eh, de, de lectura a una persona ciega, ¿no? Como ya eso es algo bastante... Eh.
1: Sí, pero lo agarra, dice en el cuento, porque en, absolutamente no tenía ni un peso la chabona, y también eh, lo conoce por eso, como que aplicaba cualquier laburo. ahora la que mencionabas lo de la mujer, me estoy poniendo a pensar, no sé si igual el personaje tiene un una locura potencial femenina, pero sí creo que tiene la, la idea de que, bueno, es más comprensiva, eh, siguió una relación con alguien a distancia, eh, sintió quizás empatía por, por, por ser ciego, y también lo que yo pensé es que la mujer entabló esta relación con él a través del arte, a través de la literatura, porque ellos se hicieron amigues eh, a través de que uno le leía al otro. Eso me pareció un poco interesante. Y quizás eso le, le provocó una unión tan potente hacia él, que después vuelven a retomar la relación, ¿no? Eh, también está la idea de que en un momento la, la, la mujer dice... En un momento la mujer le dice a, a su marido, pero perdió su mujer, o sea, ¿qué quieres? O sea, ¿Entendés? Como hay que apoyarlo, hay que abrir el corazón. Eso me gustó de la mujer. O sea, creo que todas las mujeres ten, tienen eso. Los hombres también tenemos eso. Creo que es algo un poco más femenino el poder eh, sensibilizarse de esa manera. Eh, lo que los hace tan maravillosas a las mujeres. Santo que las amo. Pero sí, eso, no sé, pero me gustaría que me digas más qué has identificado en ese personaje femenino. Eh,
0: ¿Quieren que vayamos así directo al cuento y lo vamos así desarmando de, de principio a fin, como hacemos siempre? ¿O seguimos así con temas? Dale. Va, no bueno, sé, sí, digo.
1: Dale, 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 dale. Conduzcamos.
0: Hacemos
1: así. ¿Quieren conducirlo vos?
0: Eh, mmm, ¿Qué busco yo. Prefiero dale. que lo hagas vos, pero. Bueno, primero. Intentarlo.
1: Al principio cuenta el personaje principal de cómo entra a todo esto al cuento. Y cuenta esto justo que decíamos recién mismo que la, la señorita, que no dice el nombre de la esposa, eh, vamos a decirle siempre la esposa, eh, uh -huh. consigue este trabajo con el señor porque eh, no tenía plata ni él, ni el marido que era un oficial. ¿No? Y, y ahí es donde, conoce, donde se conocen, y ella trabaja un verano para El Ciego, Robert, eh, leyéndole. ¿Qué onda esto? Me encanta, me encanta este... Esto, esto escapa un poco a lo que veníamos diciendo recién de Homero Simpson, ¿o no? Como que acá hay, un, hay algo potente, la idea de uno leerle a otra persona, la idea de darle información encima alguien que está privado como el Moonlight Sonata de Beethoven que él escribió, o sea, él sordo escribió una, una sonata de lo que era la luna para una chica ciega para que lo pueda entender no todo ese tipo de comunicaciones me parecen increíbles
0: eh, Sí, a mí eso me encantó y también me gusta el hecho de que, que también lo menciona en esta primera parte eh, que hayan seguido, que también lo dijiste vos, Valen, antes, que hayan sido en contacto a través de cintas. Eh, no sé cómo tienen su traducción, pero yo tengo como cintas magnetofónicas, ¿no? Eso me, me hizo recordar un poco a los audios que se mandan hoy en día vía WhatsApp, ¿no? Eh, sí, como que creo que esto, la lectura, que además eh, creo que le leía varias cosas, ¿no? Como, no me acuerdo, las, las enumeraba acá en el cuento. Eh, pero bueno, ¿no? Como esta conexión a través de la voz, eh, de la lectura y después eh, que se sigan enviando estas notas, eh, a mí me pareció también bastante tierno, si se quiere, eh, y particular.
1: Es muy no, no. es muy tierno y yo lo que detecto también y ahora pensándolo sobre lo que vos decís, claro, no se podía mandar cartas porque él no podía leer, obviamente. Pero ¿sabés qué más tiene? Eh, claro, los voice notes en esa época en realidad son como hoy todavía las cartas en algún sentido, son cosas especiales. Hoy mandamos 200 voice notes al día. O sea, a mí no me da el tiempo para seguir mandando voice notes por WhatsApp. Eh, en su momento eran algo preciado porque vos cuando mandabas el voice note ya está. No voy a ni eliminarlo, ni mandarle uno a los tres segundos diciendo, ah, no para me de contarte esto. Um, y eso me parece muy, muy tierno. Pero perdón, antes de meternos eh, bueno, antes justo de que cuenten eso, cuentan lo de que en el último día de, de que ella de su trabajo le pide lo que dijimos antes, tocarle la cara. Y es muy sexy la escena. It's, dice, she told me he touched his fingers to every part of her face, her nose, even her neck. She never forgot it. Eh, cuando dice even her neck, como decir, bueno, entrando en, en partes un poco más recónditas, recóndita, ¿viste? Porque a alguien de la, del, del cuello, la agarrás cuando no sé, la estás besando muy apasionadamente, un, eso me pareció muy, muy, muy y tierno. Creo que eso se conecta muy bien a lo que vos decís, que lo dice en el párrafo siguiente de, de estas cintas. Por eso creo que entre todos intuimos una relación amorosa de alguna manera o no.
0: Sí, totalmente. ¿Jaco, querés decir algo? Perdón, este,
2: um, sí, o, o, o también... Eh, o sea, queda, queda la duda si, si es una relación amorosa de, de en cuanto a romántica o, o, de, o de amor por cariño, o porque ella sentía un, una empatía de amistad verdadera. Entonces creo que también esa duda es parte del suspenso que se genera después o de la incomodidad que tiene el personaje de que le caiga a la casa... Eh, el ciego, ¿no? eh, que no sabía si la mujer en realidad había tenido una relación romántica o realmente le tenía un montón de aprecio y un montón de cariño. Eh, entonces creo que eso ayuda también a construir eh, esa duda eh, que tiene mismo el personaje como tenemos nosotros ahora que estamos discutiendo, ayuda a construir un poco el hilo o la tensión que, que se genera en el cuento. Eh, más allá de, de, de la ignorancia eh, frente a la ceguera del personaje. Entonces, nada, está bueno, está bueno, eh, también, no sé, justo estábamos, íbamos a hablar de, de, del principio, él relata acerca de que él tiene otra esposa también, con el cual decía que él era inseparable, eh, e igualmente la mujer seguía siendo amigo de él, por más que estuviesen casados, y todo, que se hubiera casado con otra persona y todo, tenían una, un, un vínculo especial entre ellos.
0: Um, sí Re, a mí me, también volviendo como a la, un poco a lo que decía Valen de en la parte de la cara, eh, digo, que, que también eso es re particular porque, a ver, uno, a una persona cualquiera porque sí no le pide que le toque la cara, ¿no? Entonces es como que hay cierta, eh, sí, o sea, como que el ciego tiene permiso a hacer ese pedido y a ella le parece que está bien, porque es ciego, darle esa posibilidad, ¿no? Oh, me gusta. Entonces, eh, okay. me, me, como dejó, me dejó pensando en cómo, bueno, tener anulado un sentido o, eh, puede llevar también a, o sea, a, a el acceso o a la permisividad en, en otros, ¿no? Eh, bueno, nada, es algo como ya, tal vez, demasiado... Pero sí,
2: cambia la, la forma de relacionarse entre ellos. Eh, eso puede ser bueno o malo, pero en este caso los hace más, más los acerca más, ¿no?
0: Exacto. Eh, yo creo que en esto del tocarse, en el hecho de la voz, como de la, la parte auditiva, eh, también, o sea, de, de grabarse estas cintas, eh, y, y después otra cosa de la primera parte como que me, o sea si quieren igual seguir hablando de esto pueden interrumpirme pero básicamente eh, me, me dio la sensación de que eh, robert tiene con su mujer como una como que ella le cuenta todo o sea por eso también eh, o sea no sé si tuvo una relación amorosa con el ciego o no pero me dio eh, un poco esa sensación de que ella le quiere contar todo, le quiere hacer partícipe de todo, y le explica cada detalle, como que no le importa. Eh, El hay mar... una línea, en un Ahí cuento... Va. Perdón, Valen.
1: No, que le muestre es la es... cinta al marido. Creo que esto también es un indicio de que tenían este tipo de amor eh, no romántico, quiero decir. Porque le, ella es que le escribe un poema, escribe un poema acerca de cómo le toca la cara, y se lo comparte a él. Es, y acá exacto,
0: hay, eso. Man.
1: Sí, es otra escena donde él queda... No, no como ignorante, pero dice como que no entiende nada o que poca veces se lee poesía. Eh, pero bueno, sí, él le cuenta, como decir, lo hace partícipe. No sé
0: sí, creo que ahí hay como, yo no sé si como el, eh, Carver, al momento de escribir, se hacía las preguntas que el lector se haría al estar leyendo, ¿no? Porque hay una parte de que él dice, mi mujer y el ciego se hicieron buenos amigos, que cómo lo sé. O sea, pone la pregunta. Ella me lo ha contado. Como que... Yo supongo que como lectora digo, ok, si acá hubo algún romance, ella no le puede haber dado toda la información, o no le daría tal vez toda la información tan regalada. Tipo, Le tocó la cara, escribí un poema, seguimos en contacto tanto tiempo y ahora lo traigo a la casa, ¿no? Entonces, mm. eh, me gusta esto de meter la pregunta ahí en... Como que te está hablando a vos, ¿no? Como que le habla... No sé que como lo sé, es como que está pelando mucho al lector, y eso me gustó muchísimo.
1: sí Y otra cosa en, que a mí eh... me parece muy bueno, que lo dice en una oración, en la segunda página, es que ella vuelve a entrar en contacto con él después de un año igual, de que deja de trabajar para él. Eh, o sea que el, el blind man quedó en la conciencia de, de ella. Que eso te uh -huh. hace pensar por qué. Ok, entonces es por la literatura, es por el amor, es por el estilo de vida que tenía el, el ciego.
0: Y yo creo que acá pasa un poco lo que dijiste vos, Valen, creo que es un poco el arte, porque al parecer su marido, ni, ni tanto su marido actual, que es este Robert, como el que era um, oficial militar, parecieran tener una conexión ahí con, con esta parte más de la escritura, o de la lectura, siento, siento que tal vez el ciego es como, esa, como ese ancla a, a, sí, a toda esa parte, me da esa sensación.
1: Yo creo que sí, y creo que nosotros mismos lo, lo, lo podemos eh, describir un poco, porque ellos seguramente, mientras estaban, ella le estaba leyendo a él, ellos discutían los cuentos, como nosotros tres estamos haciendo. Eh, y de algún, modo, de algún modo nosotros tres, eh, por fuera de, del programa, hablamos también de lo que nos genera a nosotros eh, poder hablar así de literatura, no y cuánto vamos aprendiendo de cada uno de nosotros, entre nosotros tres. Eh, creo que es un ejercicio increíble. No sé, creo sí, que totalmente. Creo que tenemos quizás un, eh, una pista de lo que se, se sintieron entre ellos, ¿no? Porque hablar de literatura también es hablar de los temas universales de, del mundo, del humano, para comprendernos mejor. Y nada mejor que tratar de comprenderlo todo con otra persona, ¿no? También por eso mismo también hacemos un, un podcast de esto.
0: Exactamente, me encanta. Súper de acuerdo, sí. Eh... Sí, siento que hay como una intimidad entre ellos que... Nada, eso. Que está como ahí muy expuesta, ¿no? Sí. No solo por... Bueno, sí, ya. está todo el tiempo expuesta.
1: Está todo el tiempo expuesta, pero creo que esto, la no sé si la hizo... Bueno, ella vuelve a él, siguen contándose un montón de cosas y acá pasa algo también que es bastante clave, eh, que es lo de que ella se trata de suicidar. En la sí, de la es verdad. que tienen entre los dos. Y no se logra suicidar porque bueno, el, el ex marido, el oficial, eh, la rescata, pero después de eso se divorcia. Eh, después de tratar de, de quitarse la vida, eh, decide dejarlo el oficial y quizás también tenga que ver con, con, con la forma que el ciego le hacía pensar de alguna manera. ¿no? Porque ella le iba contando todo a él y de la misma manera él le iba dando la devolución. Eh, porque después hay una pista un poco más tarde, que el ciego, que ella le estaba mostrando a su marido uno de los tapes de Robert, eh, y le dice, bueno, lo que puedo entender de, de tu marido a través de lo que me estás contando, ¡pum! Y se corta ahí, como que le daba la opinión también. Entonces, forma parte de, de algún modo de todas estas decisiones que toma la mujer.
0: Sí, es como un amigo, ¿no? Finalmente, o sea, tendremos que ponerle ahí como un... Un semi-rótulo... O sea, es una amistad. ¿Ustedes sí. qué piensan?
1: Sí, es una re-amistad. Eh, me encanta. Además era un tipo de amistad virtual eh, a su en su momento.
0: Para la época.
1: Sí, totalmente. Eh, eso está buenísimo también. Bueno, esto ahí termina la introducción de todo lo que era este el pasado, digamos, y, y la página 3, justo después de esto que hicimos que se acaba de suicidar arranca el presente digamos, quizás esto también marca lo que vos decías Joaco recién un poco ¿no? de los diferentes estados que tiene el cuento
0: mm.
1: tipo generar toda esta especulación de que no se sabe qué es lo que va a pasar si es que se van a enamorar ahí en la casa y el otro se va a tener que ir o, o ¿cómo es el flash?
2: Sí, bueno, entonces se sumaron esas dos cosas, primero que el, el tipo no sabe ¿Qué relación? Realmente no termina de comprender la relación que tenían entre ellos dos. Que eso ya les genera algo que lo desconcierto o que le saca de la comodidad de estar sentado frente al sillón mirando tele. Y después, la incomodidad de no haber tratado nunca con una persona que es ciega. Entonces se acumula todo eso, se cuenta la historia del ciego y llegamos al punto a que llega a la casa. Y ahí todo empieza a cambiar de muy a poco. Si bien se mantiene esa incomodidad al principio del personaje mismo en un momento, eh, apenas llega y la mujer le dice a, a Robert, el ciego, que, que, que está muy bonito, que está muy pintón y qué sé yo, después lo mira al marido y lo mira amigo con cara de orto. Eh, como que sigue estando eso y la mujer también, se genera una incomodidad en la mujer porque ella siente la tensión entre, de su marido a, a la persona nueva que ingresa. Entonces eso le suma todavía un poco más de de incomodidad a la situación ¿no? porque la mujer tampoco no es que está relajada Exactamente, para, para es increíble lo que decís, pero
1: pasa algo antes que genera todo esto que vos decís cuando se viene, se setea el presente, el cuento, están los dos comiendo solamente ellos antes de que siga el ciego, llega el ciego y él le hace una joda a ella, le dice quizás lo puedo llevar a jugar, maybe I could take him Bowling, tipo a jugar al, al bowling. Pero el chabón es ciego, no puede jugar al, al, al bowling. Y ella le dice: Bueno, si vos mamás, harías esto por mí. Si no, si no mamás, está todo bien. Pero si vos tuvieses claro. un amigo, cualquier amigo que nos viene a visitar, I, I would make him feel comfortable. Eh, y él le responde: I don't have any blind friends. O sea, el chabón a este punto te parece un pelotudo. O sea, así, con todas las letras mayores. Porque encima, literalmente después dice. Eh, ella le cuenta que el, la mujer había muerto de, de Robert, del ciego, y le dice que se llamaba Beula, o Viula, no sé cómo se pronuncia. Y, le, y él le responde: Was his wife a negro? Y la chavana responde: Are you crazy? Have you just flipped over something? Are you drunk? What's wrong with you? Le dice la chavana. Eh. Creo que esto genera toda esta tensión, ¿no? Porque Chabón está a punto de llegar y están encarnándose en esta discusión de que da igual que si la, 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 la ex-mujer del ciego era neg negro. Y, uh. y a la misma vez, obviamente hoy lo estamos leyendo en el 2020, estamos en el medio de, de Black, Lives Matter, Black Lives Matter, y no sé, a mí personalmente me resonó un poco eh, lo que está pasando hoy en día, ¿no? Como este personaje de los 60 de Estados Unidos, clase media-baja, eh, un ignorante que ve televisión todo el día sin parar, eh, encima tiene las ganas de preguntar solamente por, por el nombre si la chabona es un negro ¿entendés? Y a la misma no. vez está la contraparte de la mujer, como alguien con un pensamiento quizás más avanzado, que le pregunta, ¿qué carajo tiene que ver eso? ¿El color de la piel con esto? ¿O no? Mm. Esto lleva a una reflexión un poquito más tarde que, que el personaje principal tiene sobre de... Bueno, ok, el... el en realidad el Sigo nunca le vio el color de la piel y todavía terminó enamorado, tuvieron sexo, tuvieron, hicieron lo que quisieron, ¿no?
2: Eh... No, sí, creo que también es un poco, eh, sí, no, lo que decís vos, es una reflexión más tarde, pero de, de cuánto importa ver las cosas, que eso lo vamos a ver más, más sobre el final, ¿no? Eh, cua, cuánto importa lo, realmente eh, lo que uno ve más allá de, de lo que siente o, o los sentimientos. Y creo que esa reflexión se va dando sobre el final del cuento. Pero eso estaba tan bueno. Pero sí, creo que está bueno, creo que es un detalle importante para marcar. Porque al, al final es eso, y lo había dicho Reggie antes, son dos pequeños detalles que van construyendo eso, en este caso la ignorancia del flaco, se va construyendo con distintos puntos.
1: Es, es muy lindo eso, es, esa imagen que acabas de remarcar de Reggie es muy lindo es como una mini escalerita que se van poniendo mini cositas importantes donde eh, va escalando la atención y va escalando también eh, nuestra forma de sentir con respecto a todos los personajes, me parece, ¿no?
0: Sí, totalmente. Bueno. Eh, yo coincido hasta acá, que hasta acá claramente Robert está súper encasillado en su ironía y sarcasmo en relación a al ciego y a un montón de cuestiones más. Eh, pero bueno, está bueno que esté así como tan delimitado, porque creo que justamente el, el encuentro con el ciego lo que más adelante lo va desarmando un poco, ¿no? También, eh, Nada, eso. Pero sí, eh, coincido un poco con ustedes. en.
1: No, pero a mí, en, perdón, eh, que vuelva, vuelva sobre esta sí, sí. me parece tremenda la que dice... Was His Wife a Negro? Cuando lo leí y lo volví a releer esta mañana, me pareció... Por acá veo un poco de la inteligencia de Carver. como No de Carver en sí, pero sino de alguien que es autor, o que, que es lector, o que trata de meditar sobre... Claramente esto, esto vuelve a ser parte de la denuncia de lo que ya era en su momento eh, los problemas interraciales, ¿no? Mm. Todavía seguimos acá pelotudeando sobre el tema 60 años más tarde. Pelotudiando no refiero, me refiero en el sentido de que seguimos con la incapacidad de entender, eh, de comprender ¿no? la, la, la raza distinta y entender que no hay diferencia en realidad y simplemente que la diferencia se genera en nuestro pensamiento, en nuestras est estructuras de sistemas que seguimos creando y que seguimos apoyando de alguna manera. Eh, o sea, y bueno, y quiero decir por qué lo de los autores, por el tema de que ella misma se da cuenta y le digo, le dice, ¿vos estás derogado? o estás.? Al... ¿Qué tiene que ver? ¿Entendés? ¿Qué, qué te pasa en la cabeza? Pero dice, ¿what's wrong with you? Como que atenta o creo que denuncia, o por lo menos yo siento que denuncia eh, ese pensamiento a todos los estadounidenses de esa clase, no, no a su marido puntual. ¿Se entiende?
2: Bueno, pero también en, en este caso se ve muy claro por. Es, es un mismo prejuicio: el prejuicio es por ser ciego por ser por tener un color de piel distinto que presenta el personaje, ¿no?
1: Sí,
2: eh, sí. Pero, o sea, sí, o sea, sí son personas, o sea, hay que entender eso, creo, que está bueno esa denuncia, que sí son personas distintas, pero que al final eh, en el interior son iguales, creo que eso es lo que, lo que se quiere remarcar
1: no iguales, pero se puede sí, también... O sea, tienen la chance de ser comprendidos comprendiéndose mutuamente de alguna manera. O sea, oh, como punto de encuentro al final. Que lo mismo pasa con la mujer. Ahora estamos diciendo Negro porque lo dicen en esa oración y justo estamos en el medio de, de, de una crisis mundial con respecto al tema que, que nada. Espero que se haga la evolución también. no
0: Sí, creo que se puede, o sea, se puede tomar para tratar un montón de temas eh, o sea, creo que llevándolo ya a algo como más abstracto tiene que ver con y, y otra vez pateándolo más para la conclusión, pero eh, digamos como, o sea, la vista o las apariencias no termina siendo como un sentido dominante a veces y a través del cual, eh, sí, vamos, eh, si se quiere juzgando particularmente por eso juzgando naturalmente, no lo digo como algo malo, eh, así que puede ser que Carver esté trayendo un poco eso, eh, sumado a, sí, a esto que decías vos, Valen, de, de pensamientos o estructuras de pensamiento que sí, que vienen hace un montón de tiempo, que siguen todavía presentes, y que bueno, estos son ejemplos claramente, pero hay un montón de cosas más. Eh, y sí también tomo esto que dice Juaco, que tal vez pasa un poco eso. O sea, en el fondo, algún tipo de encuentro tiene que haber entre los personajes para que convivan, ¿no? Porque finalmente eh, tenés eh, a, no sé, a, a la, la figura esta de, de la esposa, que es un poco más empática y comprensiva, tenés a la figura de este hombre más típico, ignorante, sentado frente a la tele todo el día, o que está chupando todo el día, eh, y finalmente, y tenemos la figura del ciego también, eh, digo, ¿por qué están estas tres personas que parecieran ser súper diferentes entre sí, compartiendo un mismo espacio, ¿no? Eh, Interesantísimo, muy algo bueno. Algo eso. Así que supongo que, que nos lleva a eso. a wow, Esa es más mi pregunta, ¿no? Tiene no. que haber algo, ¿no?
1: sí sí Y ahora que lo decís también, eh, saltando sobre sobre un elemento del final, la catedral, ¿no? Como que la catedral los mete a ellos tres. Pero bueno, ahora vamos a eso. Solamente quiero remarcar una cosa más que me parece interesante de esta, de esta página 3. Es que al final dice: él dice, bueno, cuando la mujer le estaba contando que había muerto de cáncer la esposa del ciego, le dice, And then I found myself thinking, What a pitiful life this woman must have led. Porque dice: Imagínate una mujer que nunca pudo verse a sí misma como lo vieron los ojos de su amado, o sea, un, una oh. ra un rarísima, como si una, una mujer dice que se verse en los ojos de cómo alguien, en los ojos de su amado también. Y después dice que todos los días de la mujer pasaba eh, sin el menor complemento de su amado, que eso también parece una lectura errónea. Y después, a woman whose husband could never read the expression on her face, be it misery or something better. Um, bueno, y sigue describiendo un montón de emociones que ella se debería haber estado perdiendo por haber estado enamorada de un ciego, y lo que me pareció muy triste es que el párrafo termina con la palabra pathetic, punto. ¿verdad? Es como que él ni siquiera puede empatizar con todo lo que le pasa a una cuarta persona en toda la historia, que es una persona encima uh -huh. que está muerta, y que esa cuarta, esa cuarta persona decidió por sí misma formar parte de la vida del ciego. Y claramente ella sentía los compliments, o sea... En, toda esta relación de entender cada uno dónde se siente feliz o qué es lo que necesita para su vida, ¿no? Eh, no sé, eso también te hace decir el personaje principal es un, tu ruina a morir.
0: Sí, a mí todo eso me dio otra vez como a, a preguntarme sobre la, o sea, sobre la visión, o sea, como sentido, o sea, como, bueno... Eh, claramente hay una importancia de la visión como sentido de la apariencia también. No lo había pensado desde el lado de la mujer, pero ahora que lo decís, y tal vez pueda ser también un tema de época de que la mujer, eh, la aprobación de la mujer a través de la mirada del otro, puramente, ¿no? Como creo que trae un poco eso lo que él dice, ¿no? Sí. Como que bueno, si eh, nadie te puede ver eh, ni decir nada en relación o aprobar tu apariencia, entonces no, no, existís, o sea, tipo es un garrón y es re eso, eh, que creo que son cosas que también siguen bastante vigentes, sí. <risa> eh, pero bueno eh, yo lo, lo vi más por ese lado yeah. digamos, eh, digamos me quedé pensando en qué importancia tiene por ejemplo la apariencia y la mirada del otro en nuestra vida o cómo, cómo construimos nuestra identidad con eso básicamente. Eh,
1: Creo que tiene mucho que ver con eso, creo que, la, que, creo que todo el párrafo entero denuncia ese sistema, ¿no? Eh, ese sistema que viene del sueño americano, que ya tantos hablamos en otros, en otros capítulos, este paraguas del sueño americano que adentro tiene todo, la caída, el, el, la subida, el, la comida, todo todo dentro de un sueño americano súper extremadamente bizarro de alguna, de alguna manera, ¿no?
0: Sí. Eh... Me, me, ahora que decís lo del sueño americano, eh, o sea eh, lo que Carver decía en, su, en, su, en esta entrevista, o en estas serie de entrevistas respecto a eso, era como, él él fue un hombre que laburó mucho para, o sea, como para ser escritor, como ma, para mantener a su familia, él se casó súper joven, creo que tenía 18 años, eh, y era una persona que creía que las cosas se lograban con esfuerzo, ¿no? Eh, y cuando le preguntaban sobre, sobre los sueños, él decía que los sueños era algo de lo que vos te, te acabas de despertar, ¿no? O sea, como que lo, lo decía así medio irónico, un sueño es algo de lo que te acabas de despertar, como para quebrar un poco eso del sueño, el sueño.
1: ¡Wow! Oh, ¿no? ¡Me encantó!
0: Decía, o sea, en inglés suena mucho más lindo, <risa> ya ni me acuerdo cómo está escrito, pero... Eh, y creo que es, es una línea de uno de sus cuentos. Me gusta. Eh, Tiene un poco de ver esto... Pero bueno, nada, me fui un poco. Pero tiene como esa crudeza, como más de... Más taca, te trae para, para abajo, es esto. Eh, bueno, pero bueno, lo, sigamos. No sé por dónde estamos, seguimos
1: iba a decir que lo próximo es que llega eh, llega la, la mujer con él, en el auto que lo va a ir a buscar a la estación. Y bueno, hay una, hay una parte que me gusta de cuando aparece con toda esta escena larga entre que se bajan del auto y llegan al sillón y empiezan a comer. Bueno, llegan primero al sillón y después van a la cocina es que cuando los ve llegar el marido desde la ventana me los imagino encima todavía en el living room de los, de los Simpsons vieron que tiene una, había una ventana al parkway y, oh. y se, dice que, lo, que los vio riéndose en el auto o sea como que vienen de una situación feliz y llegan a la casa y que todo se pone de vuelta un poco tenso no eh, se presentan uno al otro
2: eh, y ahí, ahí... Lo empieza a medir ahora. Sí, se empiezan a medir mutuamente. Y se encuentra con cosas que él no se había imaginado en todo su prejuicio. Por ejemplo, que no usaba anteojos. Uno cuando empieza en una persona ciega se imagina a alguien con anteojos negros. ¿Y Eso cómo? le sorprende un montón. Eh, no usa bastón. Eh, y nada, entonces el, el prejuicio de alguna manera, o la imagen virtual que tenía del ciego, empieza a desmoronar o empieza a cambiar o empieza a transformarse de a poco. Entonces, como toda esa tensión cargada empieza como en un momento, el, el cuento empieza en un momento de sanación, si querés, o de ese personaje, el cual lo hicimos mierda hace un rato durante 40 minutos, <risa> medio que se empieza a redimir o empieza a romper un poco con, con la ignorancia o con todas esas cosas malas que, que estuvimos nombrando, ¿no? Muy de a poco, muy de a poco empieza a cambiar aunque usa la palabra
1: creepy en su mente ¿eh? después de todo lo que vos decís, pero es verdad y me gusta lo que decís, que empieza a redimirlo a través de él enfrentarse a la experiencia igual, ¿o no? Claro, sí.
0: Totalmente, me gusta la palabra sanación siento que es como hay esperanza claro. eh, Sí, sí, totalmente
1: Siempre hay esperanza para el humano
0: <risa> eh, Sí, sí, y también lo que dice Valen que es claramente la experiencia lo que te trae como un poco de Sí, de realidad, ¿no? Vas como, como vas pinchando esos globos que te armaste con mm. eh, prototipos de, de cosas y de personas. Eh.
1: Ahí hay una pregunta también que es un elemento que yo no, 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 no descifro bien, creo que tiene que ver con, todavía con la boludez del personaje, que dice: ¿Which side of the train did you sit on, by the way? O sea, le pregunta desde qué lado se sentó el tren para la vista que tenía el tren eh, para los distintos lados. Pero bueno, el. Como que lo deflecta bastante bien el, el, blind, mind,
2: eh, el blind man Roberts.
1: Sí.
2: Eh, en, en un momento él dice también que le iba a preguntar si le pareció lindo el viaje y se arrepiente. O sea, en la cabeza se hace la pregunta y después dice, no, ¿para qué le voy a preguntar esto? Sí, y le pregunta ¿Sí? solamente de qué lado viajó y lo dejó ahí. ¿Sí?
1: Eh, así que nada, y ahí se sientan, se empiezan a medir cómo decís y ahí pasa toda la descripción de lo que acabas de mencionar, Juaco. Entonces vemos al personaje empezar a reflexionar de alguna mm. manera, y ahí le ofrece un, el primer drink, que acá entra el alcohol, como
2: decimos... Eh, como alivianador, ¿no? Como, como alivianador. que hace un poco de, de catalizador. O además durante el cuento
1: se toman un montón. No, se chupan todo, la, la mujer se queda dormida en un momento. Y
0: fuman después también.
1: Eh, me gusta acá algo que pensé que te iba a gustar a vos, Juaco, al final de la, tercer, de la quinta página, perdón, y le dice eh, um, What do you want to drink? Y le dice um, I'm a Scotch. Pero, man. Sí, a Scotch man, myself. Y después le pregunta. Con una gota de agua. Sí, le pregunta con un poquito de agua. Y el sigo le dice: mm -hmm. Just a tad. The Irish actor Barry Fitzgerald. I'm like that fellow. When I drink water, Fitzgerald said, I drink water. When I drink whiskey, I drink whiskey. cuando like tomo agua, tomo agua. Cuando tomo whiskey, tomo whiskey. Me gusta esa.
2: Sí, también, bueno, eh, Robert se, se muestra una persona, porque también todo lo, que, todo lo que conocemos de Robert lo conocemos a través del personaje. O sea, prejuicio puro, puro ¿no? Uy, verdad, eh, somos parte de ese punto de vista, ¿no? Porque también, o sea, el, el cuento, o lo que narra la mujer de, 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 de perdón, los confundidos personajes, lo que cuenta a través del personaje principal, eh, Robert, lo que sabemos de Robert es el cuento de la mujer eh, pasado primero por la mente del personaje con todo su prejuicio y después expuesto a nosotros. Y ahora por primera vez vemos a Robert en persona.
1: Es verdad. 100% Y además el primer prejuicio que tenemos de la primera parte es también filtrado por la, por la mujer. Claro. O sea, hay sí. un doble filtro ahí. Medio que casi que ni lo vemos a Robert en eso. Solamente... Son dos filtros que tenemos, sí.
2: Ah. sí. Eh. Y bueno, resulta una persona súper amable el chiquito. Sí. Súper amable, eh, súper prestada a hablar. Eh, mismo se, se nota que por ahí es inteligente el tipo.
1: Es inteligente. Y bueno, y, y arrancan a comer y a chupar. Sí, ahí primero tiene una parte de, de escena que dura solamente tres párrafos. El blind man hace mucho esto con la barba: se la agarra y se la levanta. Que es algo que únicamente lo vi hacer a, a tu hermano a Octavio. Era una persona que hacía eso. Pero además, me pregunto si ese elemento tiene que ver con la idea de que. La gente con barba la toca cuando se piensa, ¿no? O quizás no, no sé.
0: O barba me da persona sabia, no sé. Claro, pero... que En un momento dice, ¿un ciego con barba? No sé, bueno, igual ya decía cualquier cosa, pero pero la barba me parece un elemento que está presente bastante. Desde que él le ve la barba, es como que la barba está ahí, y se toca la barba y se le cae no sé qué en la barba. Eh, a, mí, a mí me da hombre sabio la barba, pero bueno, no sé si... Sí,
2: también creo que el, 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 acto, el acto reflejo de hacer así o de tocarse la barba es algo de pensar, que yo veo que hace todo el mundo cuando piensa. Más allá de una barba larga o corta, hay gente que se toca la barba corta o se hace así, pero sí, es algo de, de que vos estás razonando o estás pensando en ese momento. Y bueno y la próxima página de media,
1: comen, que se devoran la comida, la única cosa que veo muy turbia ahí, o algo, un elemento que se podría hablar, es que dice, bueno, vamos a rezar Ah, sí. Y el personaje principal, cuando reza, dice Pray that the phone won't ring And the food doesn't get cold Como decir, bueno uh -huh. Si rezas por eso diariamente, medio que
0: Y medio que apela a la ironía Y también, me parece como medio una cosa, no lo sé si lo
2: Sí, no, me tomo
0: todo Yo, un... yo creo
1: Debería relajarme mucho.
2: Yo creo que lo, lo que quiere hacer el personaje Es como crear un poco de no sé, cre, cre, llevar un poco de, mmm, no sé si es empatía la palabra, pero como que no sabe nada del flaco, dice, bueno, por ahí reza. Recordemos que ahora por ahí no es algo tan común, pero en esa mm -hmm. época rezar en la mesa era algo muchísimo más común y lo hacía cualquier persona. Mm
0: -hmm.
2: Mismo si volvemos a los Simpsons de vuelta, ellos rezaban cuando iban a la mesa. Es algo muy de clase media común de la época. Entonces, en los cuentos de Carver, en, en, en el que pasé yo, que vos lo leíste, Reggie y Pluma, rezan también antes de comer. Sí, Entonces exacto. él lo lleva. Entonces la mujer lo mira con la boca abierta, porque claramente no rezaban en la puta vida ellos, estaban rezando solo por la presencia de,
1: del, del personaje. Y ¿no? cuenta eso, puede ser, ¿eh? puede ser, puede ser. puede ser Entonces
2: rezan, y como la, mira, la mujer lo mira así, rezan cualquier cosa. ¿Entendés? el... el la plegaria o cualquier cosa, que no son el teléfono o algo así. Como que cambia de, de parecer al último minuto.
1: Bueno. Um, bueno, al corte y ahí seguimos.
0: Vamos al, al corte. sí.
1: Me encantó lo que dijiste. ¿Vale? Me encantó. Y bueno, y acá arranca toda la segunda parte que, que me parece que ya es el cuerpo de, de toda esta, de esta relación, ¿no? Digamos. Terminan de comer y pasan al, al sillón a a escabiar whisky digamos y, y pasa que al principio es solo la chabona, la, la mujer hablando con él con, con el ciego y medio que él no se mete viste como que queda un poco afuera y solamente mete bocados de a poco eh, para, pensar, para que el ciego piense que no se va de la habitación entonces está como esta idea de que él trata de estar presente con mini bocados, eh, pero a la vez no acercándose tanto.
0: Para mí ahí está, puede ser un poco celoso, o sea, a medio esa sensación, como un, el... Eh, porque dice una parte, hablaron de cosas que les habían ocurrido a ellos durante esos 10 años. En vano esperé oír mi nombre en los dulces labios de mi mujer. Sí. Y entonces mi marido, esposo, apareció en mi vida, algo así. Pero no escuché nada parecido. Hablaron más de Robert. Según parecía Robert, había hecho un poco de todo. Un verdadero ciego aprendiz de todo y maestro de nada. O sea, estaba <ríe> afiladísimo.
1: Sí, 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 sí sí tal cual. Eh, pero bueno, eh, lo bueno es que a partir de que termina justo eh, al final de la página 6, que termina esa conversación, eh, la mujer se va arriba, se va al cuarto a cambiarse para dormir. Y el ciego le dice: Bueno, acabamos de monopolizar toda la noche con tu mujer, ahora quiero saber un poco más de vos. Como ¿Mm? que el blind man ahí se abre para él y, y le quiere dar el espacio, también quizás porque él se siente curioso, no solo de, de dar la devolución del, de, de, de poder estar en su casa, ¿no?
2: Bueno, se demuestra que el, que el ciego es un personaje muy curioso. Mismo después eh, termina fumando porro cuando nunca había tomado. Y, y como dijo Reggie, eh, que está todo el tiempo buscando vivir ex experiencias nuevas. Entonces, el tipo es una persona súper abierta al final, todo lo contrario al personaje el personaje que nos está narrando, el personaje principal. El CEO resulta ser una persona súper abierta, eh, y sí, como dijo Reggie, creo que el personaje principal siente celos. Eso también es algo bueno, porque hace que no se vaya del cuarto, porque si no tranquilamente se hubiera ido, nunca se hubiera enterado del otro. Se queda ahí escuchando toda la conversación, y cuando termina con la conversación, sí, se interesa. Y ahí comienza la conversación entre ellos dos. Eh, y se crea, se, creo que se crea un lazo entre los dos, que empieza a romper con el prejuicio, como habíamos dicho antes. Le pregunta si es creyente, eh, si cree en Dios. Este, y bueno, nada, siguen, siguen conversando. Eh, y bueno, empiezan a ver tele, prenden la tele y empiezan a escuchar la tele. Hablan si la tele es de color o no. Ese tipo de cosas.
1: Sí, ahí hay algo curioso. Porque él empieza a hablar y le hace tres preguntas claves, ¿no? Eh, mm. ¿en, qué, ¿En qué estaba haciendo...? ¿Hace cuánto trabajaba donde trabajaba? Si, y dijo tres años. Si le gustaba, le dijo que no. Y le preguntaba si se iba a quedar. Y el chabón decía, ¿qué opción tengo? O sea, ¿qué opción tengo de salir de algo que no me gusta? Me parece como... El, lo estoy haciendo mierda al personaje, básicamente. Pero no hay peor manera de pensar de, de que pensar que no hay opción de salir de, de, un, de un lugar que no te gusta, ¿no? Me parece no sé, muy, muy, muy extraño esa situación.
0: Sí, claramente ahí se contrapone, como un poco volviendo también lo que dijo Joaco, como la, la estructura de, de, del personaje como de quien narra o sea de, eh, y del ciego, ¿no? Eh, él es como más no sé, me da como que es tradicional, como bueno, tiene sus hábitos, su, su, hábitos, su cotidianidad, su rutina, eh, y como no puede salir de su trabajo, aunque no le guste, tampoco tal vez pueda salir de sus estructuras mentales así como tan arraigadas, ¿no? creo que es un poco eso. Cuando el ciego es como que bueno, quiere saber más y quiere experimentar más. Eh,
1: a mí acá, sí. a, a mí me parece un poco eh, me da un poco de nerviosismo el personaje del Ciego Justo en este momento. Porque me, eh, la, la mujer lo quiere mandar a dormir, o eso sí, no. Sí.
0: no sé si lo quiere mandar a dormir. Pasa que es como, yo a veces pienso, no cuando uno invita a alguien a su casa, más allá de, de quién sea, como que uno quiere que esa persona se sienta cómoda, y no sabes muy bien. para no bueno, sé, pienso en eso yo, capaz que...
1: Pero de la misma manera, si vos vas a la casa de alguien y quieres que la persona de la casa esté cómoda, si la chabana se quería dormir, te vas a dormir, por más
2: que no te duermas, ¿no? Hmm. También creo que... No sé.
0: Ah. Como,
2: eh, que respecto a... poner el, el, el esposo ya había mostrado que no quería que vaya el ciego ahí. La mujer ya había conversado con el ciego, ya se había sacado todas las ganas de tener la conversación con él. Habían charlado toda la noche. Y dijo, bueno, ya está, ya conversamos. Si te querés ir a dormir, no te podés ir a dormir. No tenés por qué estar acá. No tenés por qué charlar con mi marido si no querés. Pero bueno, el, el ciego nos vuelve a demostrar que sí tenía ganas de quedarse ahí con ellos. Mm. O con él.
1: Ah, bueno. No sé, esto que decís me, me hace pensar porque me, me, me estás diciendo que el ciego tenía las ganas de hablar con él. Y mm. sí,
2: yo creo que yo sí. Yo
0: creo que sí, también.
2: ¿Por qué tendría ganas de hablar con él? porque le interesaba porque? claramente, era una persona muy curiosa, y lo estaba recibiendo en su casa. No solo quería hablar con una mujer, también quería hablar al esposo. Ahí das cuenta que el lazo de, con la mujer es muy importante y sobrepasa a ellos dos. También quiere saber algo más de la vida de ella, que es el marido que vive ahí y que lo está recibiendo. Un bonachón, un divino, el ciego. Un, sí, un capochón. bueno Pero
0: tal vez pensó que comunicándose o, era una forma tal, tal vez de... De agradecerle el estar ahí, qué sé yo. A veces yo pienso que la comunicación, como esto, no sé, alguna vez lo hablamos de estar en silencio o hablar, bueno, tal vez, o la compañía, tal vez el ciego pensó que quedándose ahí un rato con él, fumando algo, conversando como él lo estaba acompañando, y era solo eso.
2: Sí, también hay una parte importante que dice: él. yo lo leía español. No importa, muchacho, dijo el ciego. A mí me parece bien, mira lo que quiera. Yo siempre aprendo algo. Nunca sacaba a aprender cosas. No me vendría mal aprender algo esta noche, tengo oídos. Cuando le hice prender la tele. O si quería ver otra cosa. Como que el, 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 el tipo está abierto a todo. Y claramente la estaba pasando bien ahí. Estaba re loco y tomando whisky. No le iba a pasar mal. <risa> bueno, ahí la, la, la mujer
1: se va para arriba a cambiarse y ahí es donde entablan en primera conversación a solas y la primera pregunta es, che, ¿Está para partirte uno? ¿Está para fumetearte uno? Y, y, y el chabón le dice que sí, que iba a probar. Y ahí es la primera vez que se excita el personaje con el ciego. Dice, damn right, that's the stuff. Sí. Eh, no sé, me dio también. Sigo con la rareza contra el personaje principal de la voz.
2: Contra, y esas
1: cosas viste cuando... cuando... A través de fumarte un, un porro, no sé, es como...
2: Y bueno, un caño, pero eso, eso es normal, es como viene alguien a tu casa, le invitas un trago y no acepta que vas a tomar agua, yo, me, yo voy a tomar whisky. Es como esa compañía en el momento y eso es algo, un punto en, nada, en común. Salís a tomarte algo con una persona, vos te querés tomar un, un vino y la otra persona se toma un jugo y decís, me estoy a, a emborrachando solo o me estoy poniendo loco solo. Es, es una sensación de compañía por ahí, ¿no? Que da. En, más en una persona que no conoces. Si es con un amigo, bueno. Pero en un desconocido, siempre el, el acompañar, el gesto de acompañar, siempre es bienvenido, creo. Sí.
0: sí. Para mí eso, y también, o sea, re en eso, y también siento que tiene que ver con que, eh, o sea, tal vez sos una persona como muy arraigada a tus hábitos, y encontrás una persona que los comparte, entonces uh -huh. eh, te vas a sentir como más seguro o más cómodo con esa persona que si la persona es totalmente diferente y te dice no, la verdad que o sea, ni loco, fumo marihuana, ¿entendés? O Pero, no me interesa. Para mí, él al encontrar como esos pequeños ahí, bueno, toma whisky, o sea, como, si se quieren esas cosas encontró como cierta empatía, Hoy dice, ah, bueno, es ciego, pero, pero fuma, ¿no? Que también le había llamado la atención que el ciego fumase. Sí. Eh, entonces, bueno, capaz que puedo llegar a, no sé, a desestigmatizarlo. Eh, creo que va por ahí.
1: Bueno, ¿y qué onda? Porque justo después de que, de que fuman, vuelve la... Mientras están fumando, vuelve la mujer y se siente entre los dos. Mm. O sea, yo me imagino eh, un sillón con las tres personas, la mujer en el medio durmiendo así, cabeza para atrás con los ojos cerrados.
0: Él estaba en otro sillón igual, me parece. O sea, ella estaba con el ciego en uno, y después el esposo estaba en otro, ¿no?
1: Estaba ah, en una silla, me parece. Ahora que decís.
0: Y yo me imaginé, igual la imagen, como la planteamos, vale, me parece que, que está buena charlarla. Eh... Bien. Bah, no sé, tal vez alimenta un poco esta, esta idea capaz de romance que pudo haber existido, de contraste entre el ciego y el esposo, porque ella finalmente quedó ahí en, en presencia, pero no estaba como conectada con la situación, porque se quedó dormida y ya no importaba demasiado, me parece.
2: Sí, creo que también la insistencia de ella para que se vaya a dormir Robert, eh, es porque ella estaba cansada y se quería ir. No, no hacía falta que él se quede despierto con el esposo. Porque no confiaba en
1: el esposo, pero no
2: sabía que Robert... Sí, o, o porque pensaban que era iba a ser incómodo para ellos dos, quedarse ahí solos sin ella. Para Robert también. Mm. Pero bueno, resulta que se ponen a ver tele y resulta que Robert es un capo. Y viene, y viene la gran pregunta. Y bueno, les hace las preguntas esas, las de si cree o no cree, ponen un programa, un programa europeo, y, y le pide que le escriba una catedral. Es la gran pregunta del cuento. ¿Por qué una catedral? ¿Por qué ustedes piensan que, que el, el título del cuento se llama de esa manera? ¿Por qué la pregunta es una catedral? Porque le podría haber pedido que le escriba cualquier cosa.
1: Bueno, pasa igual puntualmente, obviamente el autor elige poner la catedral, pero en el cuento pasa porque estaba viendo un programa inglés de catedrales europeas, de España, Portugal, Italia, y ahí se entrevé que, que, que Robert es un poco más, eh, más culto porque le pregunta sobre las pinturas italianas si son frescos, porque las pinturas que mm. están en las, en las catedrales italianas son frescos, que es una que es un, un tipo de pintura que se usaba antes de que existiera el óleo, que es una cosa que, que... es un plast... bueno, no importa. Es un tipo de pintura que se usaba en su momento, y él ya lo conocía, y él le pregunta, che, ¿son frescos esos que está hablando de, de las pinturas en las paredes de, de las iglesias? Y el personaje principal no sabía que era un fresco. Claro. Sure. Pero lo que vos decís es muy buena ¿por qué esa pregunta de la catedral? Pero además de la, de la pregunta de la catedral, me parece muy interesante, que él le brinda la chance de explicar lo que es una catedral, y él no puede. O sea, de la misma manera que existe la pregunta, no existe la respuesta.
2: Ahora yo me pregunto, ¿el, el, el ciego ya sabía lo que era una catedral?
0: Es que nunca hablan, porque yo me hice la misma pregunta, como, no sé, la, la, la simbología de la catedral la podemos charlar, me encanta. O sea, no no sé no lo había pensado, creo, hasta ahora. Yo también lo había tomado tal vez como un elemento más así como dice Valen, bueno era un programa de catedrales, podría, podrían haber dibujado, no sé, monos, no, no, no pero no, una es una catedral. O sea, podría
2: haber sido cualquier cosa, describirme la Torre Eiffel, ni idea, describíme el del sí, Triunfo. No, eh, no,
0: pero ahí. es una catedral.
2: Sí, sí. Por, por, por el símbolo de la catedral. Claro, bueno, por eso, esa es la pregunta que estoy haciendo, ¿qué simboliza la catedral? ¿Qué es?
0: La catedral.
2: Pues la catedral, para empezar,
1: es la, es la casa de Dios, ¿no? Mm. Es donde va el pueblo todas las semanas. Por ejemplo, en Inglaterra, el programa es inglés, en Inglaterra, una ciudad para poder ser ciudad tiene que tener una catedral, por ejemplo. Creo que para... Igual, que... ¿Todo Europa? Eh, bueno, puede no, ser... No, puede
0: ser como, bueno... Ahí está, y volví, reconecté. Ah, porque Juaco también había preguntado esto de la de si él, él sabía lo que era una catedral al ciego, si la había visto antes o, o no. Y... no. Había leído,
2: sabía lo que eran las pinturas, sabía lo que eran los frescos, ¿por qué no iba a saber lo que era una catedral de antemano Esa es mi pregunta.
1: Me parece que sabe que es una catedral. Me parece que no sabe, o sea, supuestamente no sabe cómo es. Es más, y ahora que vos le preguntás, no sé si realmente no sabía. ¿Viste tipo la filosofía? ¿Realmente no sabe? ¿O lo quiso saber bueno, Yo creo que sabía,
2: y, y solo, quería, solo quería hacerle, Robert quería que el personaje reflexione a partir de eso. Uy, muy bueno.
0: Puede ser, además, yo pienso, es como en ningún momento se habla de o sea, de la ceguera en sí misma, ¿no? Como sí. de, bueno, hay una persona ciega, pero no sabemos si fue ciega toda su vida, si digo, tuvo momentos en donde pudo ver, digamos, eh, y bueno, y su background, como que lo vamos adivinando por todo el, el relato de, de, de los otros, más que de lo que va diciendo él. Sí, eh, sí yo ahora, ahora que lo hice juego, no, no sé, pienso que tal vez fue como un juego del ciego, como para que lograr, eh, sí, enseñarle algo a, digamos, a, al esposo de su amiga o sea este mariano está muy buena respecto la a la catedral pienso que puede ir por el lado más de sí de conexión con la divinidad por ejemplo eh, no sé o de cómo no sé creo que lo veo por ese lado
1: yo creo que tiene algo espiritual sí o sí la sí. en la catedral también tiene la imagen de ser algo potente poderoso y grandioso no es algo bonito de ver, es algo bonito experimentar, por más que no seas religioso, la catedral. Sí. Porque él le, le, le pregunta antes si es religioso, y él le dijo que no, no cree en nada, que, que es un poco raro. Eh,
0: pero sí sabemos que se casó. ¿No? Sí, pero... ¿Cómo? ¿No? Sí. No sé. Oh, no sabemos si se casó por iglesia.
2: No, tiene no, igual él sabía lo que era una iglesia. Creo que en un momento lo aclara, Porque, o por lo menos, el, el personaje empieza la descripción de la catedral mencionando lo que es parecido a una iglesia, pero que es más grande, o algo por el estilo, le dice. A lo que voy es, más allá de si fue ciego si, toda su vida o no, sabía lo que era un fresco. Entonces, tranquilamente podría haber leído eh, acerca de cómo era una catedral de antemano. Yo creo que hasta ya lo sabía de antemano. Fue más una pregunta capciosa para que el otro personaje pueda abrirse o reconozca, reconozca una ignorancia que tenía eh, respecto a algo. El tipo, pudiendo ver, era incapaz de describir una catedral. No. Eh, sí, decime. No, no, también termina No, eso. Que, o sea, creo que le hace una pregunta para que el personaje principal, o sea, Robert hace esta pregunta para que el personaje principal se dé cuenta de algo. Sí. Eh, creo que no importaba la, la respuesta. No uh -huh. sé si importaba realmente qué era la catedral o no, cómo era la catedral. Creo que pasa más allá de... para que el personaje se pueda dar cuenta de algo. O sea, porque el tema es que yo lo que siento más
1: allá de los personajes, el autor, el autor pone eh, la palabra catedral o la idea de la catedral en la voz del, del, del personaje principal, no del ciego. Y le dice, se me ocurrió algo, le voy a preguntar si sabe qué es una catedral, ¿sabes cómo se ve? Eh, creo que no un, a, una idea, a él mismo le agarra curiosidad de qué es lo que la otra persona puede imaginar también a través de notación. ¿Sí? Y lo que le responde, y, a, y esto lo, lo veo como quizás una pista del autor para el espectador o para generar tipo alguna estructura de pensamiento, dice, el ciego le dice, o lo voy a traducir al mismo tiempo. Eh, Dice que sabe que se toma muchos, muchos años en construir, entre 50 y 100 años, eh, de que hay muchas generaciones de familias enteras que trabajan en la misma catedral, que la gente que lo empiezan a trabajar y a construir eh, no ven la obra completa. Eh, Y ahí dice, in that wise, Bob, they are no different from the rest of us, right? Y se, y se, 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 se ríe, le tira una filosófica y le tira... Mm. Eh, menciona la, 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 el, el espacio temporal que genera esto, el espacio de, de amor que genera la generación adentro de una familia, el todos eh, construir algo, no construir algo entero para, para un pueblo más allá de que si veamos si lo veamos completo o no y al final pregunta al final es lo mismo que nosotros nosotros como humanos tratar de edificar un sistema un mundo eh, para todo el mundo que sea divino que sea de, de iluminación ¿no? obviamente eh, de colores, de espiritualidad, de, de abstracción eh, de lo que es el amor y, y el futuro, ¿no? Me parece que esa es una gran pista que se genera eh, de por qué el autor pone la catedral. Yo eh, me la
0: marqué esa parte también, me gustó. Eh,
1: pero el tema pero, de la catedral lo pone la voz, la voz principal de este chabón que estuvimos haciendo mierda antes. Y perdón, Reggie, ¿eh? ya te dejo, pero porque acá dice no, no, no. Eh, después el sigo el, el vuelve a decir, las catedrales, eso es lo único que sé, eso es lo único que yo escuché que, que dijeron y que sé de, de las catedrales. O sea, es como que sabe el conocimiento de todo lo que significa el tiempo y su construcción, eh, y poner los ladrillos y que la gente aporte a la misma causa. Y ahí él le dice, ¿por qué no me describís una voz? Una voz, vos con tus propias palabras. Esto antes del juego final de, de la iluminación. Le dice, ¿por qué no me lo explicás vos? Y ahí es donde él se da cuenta realmente que ni siquiera se había puesto a, a meditar, simplemente que él escuchaba esta información de la, de, la, de la televisión. De algún modo. Y repetía. Y repetía. De algún mm -hmm. modo. Y ni siquiera lo podía repetir bien. O sea, él mismo se perdía en su propio conocimiento, que tiene que ver con esta idea de que en realidad. Toda la, la pirámide del conocimiento va de data a información y la información va de información a conocimiento, de conocimiento a sabiduría. Eh, donde de, de donde información a conocimiento tiene que haber una reflexión para que el humano aprenda a pensar o ser inteligente. No, 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 no vale estar todo el tiempo viendo 200.000 eh, noticieros, porque eso no sirve de nada.
2: Este, sí, bueno, este es, este es el momento clave, si querés decirle. Del, del cuento, porque es en el momento en el que el narrador se, eh, se da vuelta. Y todas las dudas que tenía acerca de lo que lo rodeaba, o acerca del marco que se había quedado, las dudas se empiezan a hacer acerca del mismo. Entonces te, eh, creo que es clave eso para, para darse cuenta que la ignorancia nace de uno en un principio. Entonces sí. se da vuelta eso. Ya no pasa a tener dudas de todo lo que está alrededor, o de todo lo que está pasando, sino que empieza a tener dudas de sí mismo. Buenísimo. Bueno. Como esa ignorancia pasa de... Se da cuenta que esa ignorancia ya se primero en uno y no en todo lo que lo rodea después. Buenísimo. Entonces, ese es, ese es el momento, la vuelta, o lo que me refería yo con por ahí, eh, con la desanación o eso. Que hay una, deja de entender lo que pasa alrededor y empieza a comprenderse a sí mismo. no uh -huh. eh, nada Y ahí, ahí es en el momento en el cual nosotros decimos Ah, mira, el narrador por ahí no era tan malo, solo era un boludo y ahora se está dando cuenta que es un boludo. Y ese es el primer paso, ¿no?
0: Sí, exacto. Súper. Sí, eh, creo que es clave esa parte porque mm, él se declara incapaz de describir una catedral, y en esa declaración es como que de repente hay como cierta um, vulnerabilidad, ¿no? Como que de repente se vuelve un poco más vulnerable y mm. el poco pasa del ciego a él dice, ah, ok, este chavo no puede ver, pero yo que estoy viendo no, no puedo escribir lo que veo. Claro.
2: O sea, me claro.
0: parece que es como... Ah. Y ahí al flaco sí. le hace un
1: sí. clic en la cabeza mismo, creo yo. Uh -huh. Y creo que ahí también eh, remarca, eso remarca lo que decíamos nosotros antes, ¿no? Lo que, eh, la idea de poder ver, creo que lo dijiste vos, Reggie qué significa ver, eh, qué es tener el poder de la visión, el de la audición, o sea, el auditivo, perdón, es como... Bueno, también podés ver lo que es una catedral, pero claramente no te entra, no sos capaz de poder procesarlo
2: de alguna manera. Esa es la diferencia entre entender y comprender. Sí. Que vos, vos entendés es, vos recibís esa información. Ahora comprenderla es cuando vos podés eh, procesar esa idea y transmitirla desde tu punto de vista. Sí.
1: Perdón, eh, quiero, quiero volver eh, tres párrafos más atrás porque, eh, para relacionar un poco lo que decía Juaco. Dice, how could I even begin to describe it? ¿Cómo puedo empezar a describir esto? Entonces mira la tele y se da cuenta que en la tele encima ya sacaron la catedral. Y my life sí. depended on it? O sea, es la primera vez que el Chabón se pone existencialista. Mm. Todo lo demás era, no, sí, yo esto ya lo sé, no, el sigo no lo conozco, me da igual. Es como la primera vez que él dice, bueno, mi vida depende de esto, por ejemplo. Eh, eso me llamó un poco la atención. Es como, como así, se vulneraliza, se hace vulnerable el personaje, como decías uh -huh. vos. Parece un poco, ¿no?
0: Sí, siento porque también es como que, no sé, creo que llegó al punto de, de, al estar en contacto con él después de un tiempo y compartiendo cosas y de alguna forma conectar, eh, dice, no, es este chabón no puede ver y me pide algo, o sea, voy a darlo todo porque, o sea, es como que siento que ahí llega un poco a ponerse tal vez en su lugar. Y se me pide que le escriba algo y bueno, voy a poner todo el empeño que pueda. Y se da cuenta que no puede hacerlo y creo que le agarra así como una frustración. Este flaco, lo único que te pido es que me escribas una catedral y él es como lo ve como, como un desafío y, y yo siento que se, se, se siente frustrado él, no. eh, no sé, no sé por qué le pone tanto énfasis. Tal vez es porque está llegando un poco a comprenderse a sí mismo esto que dice Juaco. Como que le toca alguna fibra más íntima eh, en donde necesita sí, ir un poco más allá de su cotidianidad. ¿Así? ¿Qué?
1: Pero creo que hay más todavía que eso. Eh, hay más, ¿Sí?
0: bueno, vamos.
1: Dale. No, no sé. Quiero o sea, que lo que vamos en dos. Creo que tiene que ver con, con la, el reconocimiento de la falta de, de, de conocimiento del mismo, ¿no?
0: Sí, sí. Es lo que dijo eso como el, el reconocimiento de su propia ignorancia. O sea, es de entender que hay cosas que no sabe o que no puede hacer, tal vez. Porque no sabe cómo hacerlas o no las hizo nunca. Que hay algo más, además del, de la tele, el whisky, el... No sé.
1: Bueno, y justo después de esto le pregunta entonces estas preguntas que habíamos dicho antes, que era lo de... Lo que le preguntaba si era religioso.
2: No, sí.
1: Viene después, después de que el chabón no lo puede escribir con palabras. Y ahora me pregunto si... Si le haces estas preguntas para decir, bueno, mira, no me lo puedes escribir o no puedes pensar lo que es porque
2: mmm,
1: no sos religioso o sos religioso y encima no me puedes escribir lo que sería tu casa.
2: Creo que porque nunca se había detenido a pensarlo realmente. En qué creía o en qué no creía. Porque Pero viste es que él le dice, que... no, no creo en nada. A veces resulta difícil. Supongo que no se creyente, o sea, ni siquiera está seguro de eso, porque en, en ningún momento tuvo el momento de su vida en el cual se puso a pensar si creía en algo o no creía en algo, y por qué sucedía eso. Entonces, de repente te trajeron un CEO a tu casa y te están haciendo unas preguntas que te están dando vuelta como una media. Entonces estamos viendo esa transformación, creo no, en el personaje. Me encanta.
1: Me encanta que esta, esta, esta transformación que vos decís como transformación sea en dos páginas y media, mm. a cuatro. Sí, es verdad. Eh, y me parece buenísimo Porque al final es eso Es, todo un, es tres cuartos de cuento De, de generar un clímax de tensión De cosas, de mandar gente a dormir Para que pase esto Para que pase lo de la catedral Sí. Que todavía no dijimos muy bien Hablamos un toque de la catedral Pero me parece que no dijimos nada contundente De lo que es el elemento de la catedral todavía
2: No, yo creo que está muy bueno eh, A ver. Creo que podría haber sido cualquier cosa, pero está muy bueno eso que dijiste, en el cual eh, creo que lo más importante es que la construcción de una catedral se da en cierto punto a partir de la imaginación que se transmite, eh, bueno como vos lo, lo habías dicho, a través del amor. Porque la persona que la piensa la catedral en un principio nunca termina de haberla construida, porque tarda, duraba años en construirse. Entonces creo que simboliza un poco eso, no la imaginación que requiere la persona para poder llevar a cabo eh, esa, esa construcción, ¿no? Creo que pasa un poco por ahí, o por lo menos yo me lo figuré un poco de esa manera. Sí, no,
1: yo creo que también que tiene que ver con eso, porque además pone el autor esa parte eh, en la voz del ciego. Sí. So, eh, y creo que sí, claramente tiene que ver, viene por ahí. Bueno, y le pregunta esto y le dice, como decís, pero vos dijiste I don't believe in it pero dice I guess I don't believe in it lo que vos remarcaste pero no, no lo había ah, dicho. hay
2: dudas por todos lados
1: claro que hay dudas por todos lados eh... después le dice bueno perdóname pero realmente no te puedo decir no puedo hacer más nada porque acá hay, hay un momento mm -hmm. que después de que le dice eh, no sé si creo o no le dice perdón que no te puedo explicar lo que es no puedo hacer más nada y ahí es donde todavía el blind man está pensando todo el tiempo. Creo que en, este, en estas últimas dos páginas es cuando más pensativo está el ciego. Mm. Eh, y, y me pregunto si estará pensando en, en, en qué. ¿Está pensando en lo del dibujo? ¿Está pensando? Esto ya es, un, es una lectura mía, eh, que no, no, no sé qué bien, no sé bien cuál quiso poner el autor. ¿Está pensando en el ejercicio, en lo que le quiere crear al, al, al otro chabón? Eh, no sé. no sé Yo bien. creo que en
2: este momento, le, sí, lo, él, él está pensando en sacarle el prejuicio, o en intentar enseñarle algo a la otra persona. Como él dice en un momento, a mí me gusta siempre aprender algo nuevo, y tal vez esta noche aprenda algo nuevo, creo que también quiere enseñarle otro, algo a la otra persona. Creo que pasa por ahí. Eh, lo veo, como decía Richie antes, como tal vez la verdad signifique eso, que es una persona sabia, pero lo veo un poco que pasa por ahí en este momento mismo con el ejercicio que hacen después del dibujo eh, que se ponen a dibujar una catedral. Creo que todo estaba pensado para que, no solo si es que el ciego no sabía que era una catedral en verdad, no solo eso, sino poder enseñarle al, a la otra persona.
1: Está bueno eso, Está bueno eso. Para, para, pero solamente para describir un poco cómo se genera esta situación, el ciego le dice, bueno, dibujemos una juntos trae un papel, un papel y una lapicera. Y, y acá me llamó un poco la atención porque apenas le dice esto, el párrafo que dice, dice, so I went upstairs. Fui directamente arriba. No, no se pensó que era lo que venía. Como si Chabón ya hubiese entrado un poco en el trance de, de, del ciego, ¿no?
0: Del ciego, sí, mm. sí. Como
1: que sí, ya se, se empezó. Le había gustado. Le había sí, gustado sí. un poco. No dice nada y se va a buscar un, una lapicera y vuelve y, y en vez de usar una hoja, usa eh, la bolsa de papel de un supermercado. Me sí. ah, re eso. Adentro. Claro, a mí también me gustó. Es un elemento que lo hace bien...
2: bien, bien común. Bien, bien común. improvisado. Sí y,
0: sí, sí, y bien que no, no se le ocurre. porque bah, Decía que no tenía papeles, creo. No sé, como que no... Sé que no había... No sé.
1: Sí. El tema que yo pensé que dije, bueno, el CEO sí no se va a dar cuenta. Entonces me pregunto si lo habrá hecho por eso o porque si realmente le daba igual. Pero no sé, es un elemento que, que surge ahí y eh, que creo que habla in, eh, inconscientemente con los demás elementos, el tema de que es mm. simplemente una bolsa de supermercado. Yo creo que sí, en, el, creo en que... el momento
2: que... Sí, sí,
0: Roger. No, no, te interrumpí. ¿Qué? No, no, sí, sí. No, creo que tiene que ver con la forma, con sus formas, ¿no? Como con todo el, el relato y la construcción que estamos haciendo del personaje. Yo creo que él pensó, bueno, papel y lápiz, y eso se va a decir, bueno, tal vez un artista o no sé qué va a estar buscando, no sé, la hoja blanca impoluta, no sé qué, y lápiz o la era perfecta, y él agarró lo primero que encontró. Ah. O sea, como dijo, bueno, eh, tiene que ver más con su, ok, estás papel. Agarro la bolsa donde tiene las cebollas y no pasa nada, como ese es eso, lo que necesitas finalmente o no. Que hmm. es una forma también que está buena en algún punto, ¿no?
1: No, y esta parte, sí. bueno, y ahora toda esta parte de que, primero, perdón, ¿eh? él agarra la hoja y se sienta en el piso al lado de sus piernas. Para sentarte al lado de las piernas de alguien, un mínimo de confianza. En alguna tenés que estar, me parece, ¿no?
2: Quizá sí, yo van. creo que ya están en una falla.
1: Sí, ya, ya y hay fumaron un whisky,
0: fumaron porra. <ríe> Estaban re en una. <ríe> Estaban por sentarse nada <ríe> No, sí, sí. Es que estaba conectando con el chabón, creo.
2: Sí, o sea, tuvieron una conexión muy fuerte. y Aparte en un momento se despierta la, la mujer y no sabe qué carajo está pasando, ¿entendés? Pasaron de que el esposo no quería que vaya, que de repente se despierta y están todos dibujando. Agarrado. Entonces, arrado de la mano, claro, por eso. Eh. Eh, hay, o sea, hay una conexión muy rápida eh, entre ellos dos. O sea que por ahí el personaje principal que nosotros lo hicimos mierda, por ahí no era tan malo como nosotros pensamos, solo era ignorante.
1: No, no, pero nunca dijimos que es malo, ojo, eh. dijimos que era muy bueno, malo. Bueno,
2: pero, pero <risa> no dijimos que era malo, pero hablamos de él y ah, pasó. Hablamos mal de él, sí. perdón lo que escucharon en este podcast. No, pero estaba bien porque al principio No pasa uno nada, todo eso Exacto. y después lo revierte. Eso también es lo bueno del cuento, ¿no? Que se
1: revierta de esa manera. Se revierte él a sí mismo. para antes de entrar sí Vamos al corte antes de entrar de, a la última escena, ¿no? Porque me parece que la última escena es la más poderosa de todas. Siento que no, no, no deberíamos interrumpir. Así que vamos al corte y volvemos. Dale, el elemento de la mujer a mí me parece buenísimo, ¿eh? porque cuando se levanta los ve ahí de la mano y dice dos veces, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Eh, una, primera, una de los dos le responden, pero le genera toda este, esta, esta tensión al momento, ¿no? De qué es lo que está pasando, y aunque ella misma no se refiere al qué está pasando, qué le está pasando interiormente al personaje principal, Creo que al espectador nos hace conectar eso en la cabeza, ¿no? Porque la mujer levanta desesperada, como, ¿qué está pasando? ¿Qué, qué, qué hacen los dos juntos de la mano? ¿eh? Y en realidad está pasando algo, pero la mujer no se está refiriendo a eso que está pasando, me parece, ¿no? Y toda esta agitación que ella misma se, se, se le viene, es lo que nos llega a nosotros, ¿no? Creo que por eso también gana, gana poder, o por lo menos gana una atmósfera de, de algo extraño en el momento.
0: Sí, me da la sensación como que la quieren... Bueno, vos seguís durmiendo, que estamos en una. Como creo que va a perder un poco de importancia y ella. no, Como que creo que es la primera vez que... Bueno, ya se había quedado dormida antes y eso, pero...
1: No, no, pasa ahí como que... un como plano. ¿Cómo? Que pasa, te queda re de lado. Pasa un décimo plano una mujer ahí.
0: Claro, es como que queda, para mí queda totalmente desplazada.
2: Eh... Sí, creo que todo pasa a un, a un plano. O sea, es un momento en el cual no importa ni el lugar, ni el momento, ni la mujer, son solo ellos dos. Son solo ellos dos y, y ese, ese, ese es el momento en el cual el personaje entra, es eso, están como en un trance. A mí me generó mucho vértigo la última parte y creo que por eso me gustó tanto el cuento. Eh, sentía ahí, no, o sea, no sabía qué carajo iba a pasar, yo tampoco sabía qué carajo iba a pasar, no sabía ni cómo iba a terminar. Veía que me quedaba, que veía la hoja que se acababa, que se acababa y no sabía qué mierda iba a pasar, posta. Me vale. pareció increíble el final. ¿Me un
0: final así? Yo no eh, me lo vi venir ese final.
2: Yo tampoco, para nada. Me pareció extraordinario. Mismo lo dice al final. Usa la palabra extraordinario. Me pareció extraordinario el final.
0: Eh, igual le querés, eh, Valen, contar más detalladamente el final, como, como, eso, ¿lo querés contar?
1: Sí. Eh, ahí Desde se...
0: cuando él le pide que vaya a buscarlo
1: Se papel... al lado de, de la, supongo, una mesa ratona en, en, sobre la alfombra y el, y el ciego también baja al piso. Entonces quedan los dos al mismo nivel. El personaje principal agarra a la lapicera y el ciego le apoya la mano arriba. Y acá la relación es buenísima Porque además la relación eh, eh, Empiezan a dibujar Y ahí es donde se levanta la, la mujer Y le dice, che, ¿qué están haciendo? Bueno, el ciego le responde, estamos dibujando una catedral Pero la da de baja un segundo Y él le empieza a decir, bien, bien Estás muy bien, lo estás haciendo bien Y lo sigue, that's good, I'm starting to, to understand eh, Y lo empieza a motivar en un momento Y dice, you're cooking with gas now O sea, yo pensé tipo ¿Qué significa eso? De ser un una forma de hablar yankee desde de su momento.
2: ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué dice?
1: Dice, you didn't think you could, but you can. ¿Can't you? O sea, como que le hace motivacional y después le dice, you're cooking with gas now. Como está cocinando que... con gas. Sí. Está bien. Como, como la idea de que, ok, ahora le estás metiendo caña. a la
2: gente. Sí sí. sí, sí,
0: lo estás haciendo bárbaro. Sí. Eh, lo,
2: está, lo está haciendo rápido y bien. A mí me gusta que le hice en un momento... Eh, Nunca en la vida habías pensado hacer algo así, ¿no? Eh, la vida es rara, ya lo sabemos. Y como que le, también le da manija el, el, el tipo.
1: Claro, le da manija. Le dice, ponés gente ahí. What's a cathedral without people, le dicen. Mm. Eh, bueno, ahí de vuelta la, la mujer pregunta, What's going on, Robert? What are you doing? What's going on? Tres veces lo pregunta. Y el chabón le dice, pará, pará, está todo bien. Dice, It's all right. No le dice, pará, pará. It's all right. Eh, y le dice, bueno, cerrá los ojos Le dice el lineman al chabón Lo hizo eh, Y le dice, bueno, ahora no pares Y seguí dibujando Después le dice, bueno, creo que ahí llegamos Creo que quedó bastante claro, míralo ¿Qué te parece? Y él seguía con, le dice, míralo, ¿qué te parece? Abrí los ojos Y él sigue con los ojos cerrados La
2: traducción Lo del gas, eh, ahora vas echando chispas no, muy bueno, muy bueno.
1: Creo que tiene que ver con, el, con lo de los autos, ¿no? quizás uh. No, Antonia Sí, sí. Bueno, sí y... puede
0: ser, sí, pero ni, no importa, sí.
1: Bueno, y ahí sí, la, bueno. la cuarta oración antes de terminar dice, ¿y estás mirando? Y él con los ojos cerrados dice, I was in my house, I knew that, but I didn't feel like I was inside anything. Y después dice, entre comillas, It's really something, I said. Sin abrir los ojos. Yo no sé bien qué pasa acá Pero lo que sabemos Es que de seguro no sabemos Qué es lo que pasó, pero que pasó algo Y eso me parece increíble Porque esta piña en la cara que nos da el autor Ni siquiera sabemos qué es
2: No, ahora, ahora eh, Hay una liberación Yo sentí eso, se libera el, el narrador se libera Porque él se mantiene con los ojos cerrados Y el ciego le dice Ahora puedes abrirlos y él, y él piensa interiormente que, que tiene que mantenerlos cerrados un tiempo más. Y él, y él dice sobre el final, eh, yo seguía con los ojos cerrados, estaba en mi casa, lo sabía, pero tenía la impresión de encontrarme, no te, pero no tenía la impresión de encontrarme dentro de algo. Entonces sí, sentí como una liberación, ¿no? como que se liberó, se liberó de todo ese prejuicio, todas esas cosas, toda esa duda que tenía.
1: Bueno. yo sentí eso
0: me gusta ¿sí?
1: ah, ¿se libera de eso o se libera de más cosas? porque el hecho de liberarse de un espacio físico eh, también tiene que ver con la
2: pérdida de los límites ¿no? pero que va más allá del espacio físico, sino que se libera de algo interior porque sí. uno, él dice, yo sabía que estaba dentro de mi casa pero me mantenía con los ojos cerrados y sentía que no estaba dentro de algo con los ojos cerrados ¿entendés? O sea, que el espacio físico deja de importar. Creo que es una liberación muy interior que tiene él. Se saca esa duda, esa, 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 esa ignorancia. No sabemos cuánto ni en qué medida, tampoco si hay un blanco y un negro. Eh, pero sí. yo lo sentía así, de esa manera. Por eso me pareció tan increíble, y por eso, por eso el narrador le dice, es verdaderamente extraordinario al final.
1: Sí.
0: Sí, creo que también eh, eh, me gusta lo de la liberación, porque yo no lo había pensado así. Yo sentí que él había eh, logrado finalmente, con... no sé si ver cómo veía el ciego, pero sentir como que podía estar con los ojos cerrados y aún sentirse bien, ¿no? Como, no sé, como que sentí que se sentía cómodo en esas circunstancias cuando la había estado juzgando tanto antes, ¿no? Como esto de no poder ver de repente estar con los ojos cerrados y sentirse cómodo con eso, eh, incluso imaginarse esa catedral, y ahí igual un poco a lo que dijiste, Joaco, de la imaginación, que me parece que es re importante. Yo creo que al poder eh, ver cómo veía el ciego, él se siente también como liberado, o algo así. Mm. Eh, sí.
1: Pero es como que puede ver sin ver,
2: o sentir, claro. sin ver. pues o sea, ahora puede ahora puede ver, a eso va la liberación. O sea, sus ojos se abrieron, no literalmente.
1: Hay, hay una constelación de elementos, sí. me parece. Uno es el dibujo, para empezar todo esto pasa a través del arte, que eso ya es algo increíble, o algo sí, eso es hermoso. No el arte, pero algo creativo. O sí, arte también, pero bueno. Eh, están agarrados de la mano se tocan físicamente, creo que quizás es la primera vez que se tocan físicamente, o por lo menos que queda claro. Están con los ojos cerrados, o sea, están en igualdad de condiciones en ese momento.
0: Por y... un momento no pensaron... Perdón, Valón, no, no terminá. No, sí, sí, Te no. con tu constelación. No,
1: no, no iba a decir nada. Dale.
0: Um, no, no se preguntaron si era el ciego el que dibujaba en lugar de, de él. Como que no, no trataron de imaginarse la escena como de él con su mano y el ciego tocándole la mano. y Porque es, las dos manos se mueven juntas, pero ¿quién mueve la mano? O sea, es como que... Claro. Es o
1: buenísimo. sea, como que...
0: Eso lo pensé y dije, no sé, ¿quién, quién dibuja al final? ¿no? Porque ahí hay como... Capaz te dibujan los dos juntos también, ¿no? Es como... Es compartida como esa esa catedral en algún punto
2: sí por ahí mismo el ciego le estaba mostrando a él lo que era una catedral que el otro no podía escribirlo. además que sí. el le dice
1: dibuja dibuja estás haciendo muy bien como que uno es el guía quizás claro la el forma, ciego hace guía eh, lo que vos decís Reggie de que dibujan juntos que están juntos en la aventura pero uno claramente es el guía como Dante y Virgilio
0: sí ¿Ah? no sí obvio es que totalmente o sea, el ciego es ahí el que lidera un poco el trance. Eh, y el otro se deja llevar, por eso ahí es como que yo dije, ah, bueno, sí. O sea, ¿quién es el activo y el pasivo? como bueno? Eh, pero bueno, finalmente creo que tal vez hacia el final, tal vez los dos están dibujando la catedral. Tal vez pueden, empieza eh, el esposo y después, no sé, hacia el final tal vez hay un poco de los dos.
1: Puede ser eso. pero no bueno, sé, es un flash. Después del dibujo dice, cuando le pasa esto, las últimas eh, cinco palabras son It's really something I said. Mm. O sea, aún no tiene claro qué es lo que pase. Bueno, pues es difícil también eh, para nosotros mismos, para cualquier persona en el mundo, cuando sentir un una elevación o sentir algo algún fuego espiritual dentro de uno. ¿Qué es? Claro. ¿No? Mm. O sea, tratemos yeah. palabras nosotros. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que le pasa? ¿No? ¿Se da cuenta es un tonto? O sea, quizás se da cuenta que las preguntas existenciales que le hizo el... No sé.
2: En cuanto a qué, perdón, no, no, no entendí el punto que quería decir. Dice, es, Realmente
1: pasó algo, dice
2: el... el, mm. el creador. Pero ¿qué es lo que yeah. le pasa? Y es Entiendo muy difícil que... que él lo describa. Nosotros estuvimos tres horas intentando describirlo. <risa> eh, creo, creo que es eso, creo que es, es... Nada, le ganó a la duda por un momento. Eh, se sacó el prejuicio que tenía en cuanto a no ver. Eh, creo que por ahí, sin, sin poder explicarlo, él se dio cuenta que la, la, la visión o poder ver las cosas no pasa por la mirada, sino por lo, por lo que tiene uno en su interior. ¿no? Creo que se dio cuenta un poco de eso en ese momento, sin poder explicarlo.
1: Y ahora que decís esto, me pregunto si, el, si la imagen de la catedral tiene que ver con que esto es un pequeño ladrillo en toda esta historia de lo que sería construir una catedral, también sería construirse a sí mismo, ¿no? Mm. Tipo cada, sí, pe cada, cada mm -hmm. pensamiento, meditación o reflexión eh, es como hacer una catedral dentro de uno mismo.
0: Sí, exacto. Um... Sí, yo no lo había pensado así, o sea, como lo de la construcción de la catedral, pero re puede ser como o sea, pensar tal vez al ser humano como en, en constante construcción o a nosotros mismos como en constante, constante construcción y tal vez nunca vas a ver algo acabado, ¿no? como esto que esa frase que está antes, que es un poco más eh, profunda y que dice el de que lleva mucho tiempo y que no, tal vez no llegas a ver el resultado. Y tal vez es así, hay cosas que no vas a llorar nunca. Que, no igual estás,
1: ¿Cómo? que igual hay que hacerlas, digo. O quizás igual. Ah, sí, por supuesto. De misma manera.
0: ¿Eh? No, sí, me encanta, obvio. Eh, siempre hay que hacerlas. Eh, pero sí. Yo también creo un poco, como dice Joaco, que que el final, como esa, esa sensación es muy difícil de describir, que es la que eh, vos tenés como, it was really something, algo así, nosotros tenemos como, es verdaderamente extraordinario, eh, porque bueno, tal vez es algo también diferente para cada persona, y creo que esto lo hablamos también en otros cuentos, eh, como todo lo que es de orden más eh, espiritual o, o místico, eh, o mágico, eh, no necesariamente tiene que ser descrito con, digamos, con detalle, ¿no? es algo como más que está bien que permanezca como en las sombras, o por lo menos yo lo veo así.
1: Me gusta. ¿Por qué tiene tanto impacto, ustedes dicen, este final?
0: Y yo creo porque dos personas que en apariencia parecen como súper diferentes, finalmente son iguales. Es como esto que dijo Juan en algún momento al principio, ¿no? Como que pueden conectar. Y creo que le puede pasar a cualquier persona. O sea, como que es trascender un poco la apariencia, o el prejuicio tal vez, o todos los estereotipos que tenemos muy arraigados, y, y ver que, que siempre va a haber un punto de contacto
1: como que se acercan uno a otro, ¿no? Durante todo el cuento.
2: Creo que hay un acercamiento entre los dos y también es tan fuerte el final, o a mí me resultó tan vertiginoso, porque durante todo el, el cuento en sí nunca pasa nada. Primero es una narración, o a partir del narrador que cuenta cómo es una persona, después viene esa persona, comen, toman, pero no hacen otra cosa que conversar. Y en este momento, justo en este momento, es la primera vez en todo el cuento que se está haciendo algo en particular. Eh, una acción en particular, eh, que se, por eso los, se genera un vértigo ahí después de no tenerlo. Eh, eso te acelera. A mí, a, o sea, a mí me aceleró en la lectura. Y siempre pasa algo parecido ¿sí? cuando uno escribe, cuando uno lee
1: como que se prepara el campo, ¿no? Y también, a mí creo que también me pareció que, además de que se están acercando y tenés razón vos, Juaco, que no pasa nada y que todo se está preparando o cocinando para que algo pase, ¿eh? Eh, todo parecía muy real, de mucho realismo, ¿no? Y al final la única parte, el final es la única parte donde no es todo puro realismo, sino que eh, entra lo, lo otro, de otro orden.
2: Claro, sí puede ser un... un... Sí, es, es algo que rosa lo, lo bizarro, un momento muy, muy particular, ¿no? ¿Cuándo, ¿Cuándo vas a ver algo así? ¿Cuándo vas a vivir algo así? Claro, mágico si querés, de cierta manera. Que no llega a ser mágico, pero igual, es mágico en la realidad esa que crea el cuento. Claro, sí, 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 sí. Sí, No es mágico en el sentido de
1: que sí, obvio. Eh... No, está buenísimo. Muy, muy bueno el cuento.
0: ¿No se quedaron con ganas de que el final dure un poco más? O sea, es que a mí me pasó también como dijo Juaco, o sea, que de repente, tipo, todo estaba pasando en las últimas líneas, ahí como, no, ahora que conectaron, y ya está, y claro. se termina.
2: No, a mí me dejó bastante mambiado, o sea, me, o sea, me, quedé, pens o sea, me quedé pensando qué acaba de leer, qué acaba de pasar, ¿no? Porque de repente claro. termina, y, y sí. como que me quedé así, dije, ¿qué pasó? <risa> ¿Qué acabo de leer? ¿Qué, ¿Qué fue lo que hicieron que cambió tanto? Eh, y nada, después de, de, de pensarlo un rato, bueno, vas saltando un par de cosas.
1: Con tan poco, ¿no?
2: Con tan poco. Porque Muy es, poco.
1: la verdad, o sea, es, es además un cuento que no tiene un, eh, una forma de ser escrita repleta de metáforas y de flores y de mitos, es como... No, ¿sabes?
2: creo que eso es lo buenísimo, y, y ya pero ahí ya entramos más en, en lo que son las conclusiones, que eso es lo buenísimo del cuento, es con nada muy poco, como decía Richard al principio minimalista por ahí pero
1: Carlos no le gusta esa palabra así que
0: lo decimos con respeto y admiración
1: bueno, vamos con las conclusiones si quieres querés ir vos, juego con la tuya primera
2: sí, porque ya hiciste esa pregunta y, y era lo que iba a decir me gusta que con un poco eh, y después de haber leído el, el cuento catedral pertenece a un libro que se llama de la misma manera leí el libro después porque quedó bastante manija eh, son todos muy parecidos con eso. Eh, refleja, refleja mucho lo que es el, el ser humano utilizando elementos muy básicos, como son la incomodidad de conocer una persona nueva, o sea, ese, ese momento incómodo de estar con alguien que no uh -huh. conoces, eso lo repiten muchos cuentos. Eh, toma in incomodidades de, de, de situaciones cotidianas y a partir de eso crea todo, todo el suspenso y, y la tensión. Eh, justo este cuento eh, me, me gustó un montón también, porque tiene si le querés decir, tiene un, un final feliz, o, o tiene algún aprendizaje en cuanto a lo que es la, la ignorancia y la, la imaginación y cómo puede cambiar eso para cualquier persona, eh, de repente eh, sin símbolos sin cosas, sin ornamentos sin nada complicado, te das cuenta que una persona que tiene dudas o tiene prejuicios o todo nace de la ignorancia y que eso puede cambiar solo con eh, cerrar los ojos y hacer un dibujo. Eh,
1: así que nada, me gustó mucho. Sí, no necesitas ni espejos, ni máscaras, ni tigres
2: azules, ni nada. Sí, no, o sea, no sé si es lo necesitas o no, se puede hacer de las dos maneras. Hacer... Eh, esto es mucho más fácil de entender para cualquier persona, tal vez. Entonces, eso es lo lindo, ¿no? que por eso está un buen cuento cualquiera se puede sentir relacionado con esto o puede relacionarlo enseguida
1: es muy hermoso vos, Reg
0: sí, eh, sí a mí me gusta mucho su forma de escribir eh, así como, como me parece como claro y conciso, como oraciones cortas me gustan mucho los diálogos y le, va, le mete diálogos no sé, me, siento, me sentí cómoda con eso. En algunas cosas me hizo acordar a Bolaño. Creo que así lo que más rescato es esta posibilidad de, de transformación que, que plantea, ¿no? Como, de como, creo que también lo dije antes, no quiero ser súper reiterativa, pero básicamente de, de cómo cuestiones que en apariencia aparecen de una determinada manera o sea, si se escarba un poco más, se puede encontrar como la, eh, como la conexión, digamos, o, o la convivencia de esas dos cosas. En este caso son dos personas. Eh, también me gusta cómo usa, eh, cómo conecta también el arte, o eh, en este caso es el dibujo, para, o sea, como punto de encuentro, ¿no? Entre esas. Entre esos dos polos, digamos, el arte termina siendo como algo que se comparte y que termina siendo como un canal, digamos, de como de, sí, para el autoconocimiento, para la conexión con el otro. Eh, ¿Qué más quería decir? Quería decir algo más y me olvidé. No, bueno, básicamente eso. La verdad que el cuento me gustó mucho. Eh, me gustó mucho el final. Eh, y sí. Y ahora me gustó mucho charlarlo con ustedes. y oh. llevo miles de cosas más. Oh. Oh. <risa> Ay, buenas.
1: A mí también. <risa> hablarlo con vos. ¿verdad? Gracias por invitarme a
0: programa. ¿Y las tuyas valen?
1: Eh, yo creo que voy con las mismas conclusiones que ustedes. Me encantó el cuento, me encantó cómo está escrito. Me pareció que... Todos los elementos. Me gustó como muchos de los elementos entraban a contribuir a la historia de una forma que parecía natural, demasiado natural, ¿no? Eh, que era natural de que cada comentario o cada escena construía a los personajes, eh, que al ciego lo construía en alguien, eh, entre comillas, sabio o curioso. A la mujer eh, está construida como algo muy importante al principio, pero va cayendo y desarmándose en a través del cuento, y de la misma manera el, el personaje principal, el ignorante, eh, queda muy bien descrito no sé, a través de sus comentarios, o su forma de pensar, queda muy claro qué tipo de persona es, y eso es algo complicadísimo de hacer ese tipo de construcciones de personajes, me parece que está muy bien resuelto en este cuento. y Todo lo que dicen, excepto la parte de la televisión a color, eh, es la única, no, me, me, no lo hablamos bien, pero no, no sé si tendrá que ver con el, la idea de la intuición del ciego, de saber por qué una tele es color o no, pero bueno, no importante no para debatir ahora y es la única parte que no entiendo bien en qué es por qué, por qué pasó. Después me parece buenísimo esto que decís vos, eh, Reggie, que estamos, tanto seguimos hablando de estas conexiones que se dan a, par, a través de lo creativo, de las ganas de de los hombres de, de comunicar o entablar una relación a través de un dibujo, de la lectura, porque en realidad empieza de la misma manera, de una, todo esto pasa a través de que una persona leía libros a otros y eso me parece súper eh, tierno y súper interesante, de la misma manera creo que nosotros hacemos lo mismo, eh, entonces hay una relación parecida a la de nosotros tres eh, al cuento, ¿no? Eh, nada, buenísimo, me hizo pensar un poco en Chiver a mí también, eh, con la idea esta y con... O con otros cuentistas americanos también es muy americano siempre cuando las cosas son americanas. Sí. Eh, todo lo que está bajo este famoso paraguas, sueño americano, y que ahora también tiene que ver con el sueño para despertarse, como dijiste vos, o, o no me acuerdo cómo dijiste bien. Eh, es muy loco, y, y, y también lo del negro que estuvimos hablando, que fue lo que me quedó en la mente también con respecto a la mujer, como decís, como el, el, el reconocimiento de la mujer a través de la mirada del hombre, en la parte que explican lo de la. De la esposa del ciego, son todos temas universales que, que, que se siguen dando y se van a seguir repitiendo de alguna manera. Eh, nada, eso me llevó a pensar, porque tiene como, no sé cuántos años tiene, casi 60 años el cuento, no, no sé precisamente. Pero. Sí. Nada, como...
0: Claramente trae un montón de temas que siguen vigentes.
2: No sé de eh... qué año es el cuento, de qué año es el cuento.
0: Buena no. pregunta. A me
2: gusta porque podría ser, tranquilamente podría ser recontractual. Reactual podría ser.
1: 1981 perdón, tiene 40 años, no 60. 1981 81. Ah, no es tan viejo. A 7 era... años de la muerte.
0: Ah, 7 años de morir o son sea, uno de los últimos. Acá estaba sobrio.
1: Los últimos 7 habrá escrito, ¿no? Es un montón de tiempo
0: ¿eh? <risa> <risa> Sí, No sé bueno. Eh, sí, pero al parecer publicó, publicó antes de morir un par. De, de libros. este Sí. Igual, sí, coincido que lo, los temas que trata pueden retraerse ahora y charlarlos. Sí. Y aquí estamos. Tremendo. Haciéndolo.
1: Bueno,
2: ¿y la frase favorita? ¿Cuál es?
0: Ah, la frase favorita.
2: Mm, Yo tengo... A ver. Tendrá que perdonarme, le dije, pero no puedo explicarle cómo es una catedral. Soy incapaz. No puedo hacer más de lo que he hecho. Para mí es el momento culmine, ¿eh? el, sí. el, el punto de quiebre. Punto de quiebre, no no lo dijimos cuando lo mencionamos
1: antes, pero claramente ese es el punto de quiebre.
0: Sí, me encanta, muy bien. Eh, yo elegí... Eh, sé que en una catedral trabajan generaciones de una misma familia. También lo ha dicho el comentarista. Los que empezaban no vivían para ver para terminada la obra. En ese sentido, muchacho, no son diferentes de nosotros, ¿verdad? Se echó a reír. Se me gustó.
1: Esa, esa está muy tierna. Yo elegí una, que bueno, no es tan romántica como la que siempre me gusta elegir, pero me causó mucha gracia cuando la leí, y ya lo dije antes, es cuando el discípulo dice, The Irish actor Barry Fitzgerald. I'm like that fellow. When I drink water, Fitzgerald said, I drink water. When I drink whiskey, I drink whiskey. Mm -hmm. Está bueno eso
0: también. Está, está bueno. Me gusta, me gusta. Está muy carver.
1: Muy carver, muy drinker whiskey,
0: eh.
1: <risa> che.
0: Muy carver.
1: Llegó. llegó. La, la propuesta del, del regalo para el escucha ¿Ah,
0: seguimos haciendo regalos
1: por primera vez a, a, a este sí el primer escucha que llegue a este minuto puede demandar un regalo sí eh.
0: no tenemos comentarios ahora me parece no, pero, pero tenemos un mail
1: tenemos un mail tenemos un instagram bueno tenemos nuestros instagram personales me mandan a mí o a Reggie eh, o al mail del del podcast y nos dicen Que lo escucharon Y creo que en este caso me ofrezco uh, Al primer escucha que llegue a este Creo que vamos dos horas ya, ¿no? Valentino Caruso auténtico Va un inédito por correo A cualquier lado del mundo Un poema inédito escrito a mano Para el primer escucha
0: Inchequeable a cualquier lado del mundo A cualquier lado
2: cualquiera Hubo poemas entregados por And Andrés Russo me parece ¿no? Sí, bueno esto lo vamos a
1: escuchar muy en el futuro, pero queremos decir que ya hay alguien en Buenos Aires que está recibiendo su primer regalo, eh, un poema del filósofo y divulgador literario juninense Andrés Russo, que tiene publicado dos novelas, así que por favor eh, vamos a ponerse en la descripción para que la gente la pueda leer también. Nosotros escuchamos un extracto de su propia voz el otro día. Así que nada, muy, muy, muy recomendado el Andrés Russo, que pronto estará indicado. Y agradecerle
0: porque él nos recomendó Carver o no, o estoy equivocada.
1: Que que ¿Él sí? recomendó
0: Carver o estoy chamullando?
1: Él recomendó 200 escritores.
0: <risa>
1: recomendé... Pero puede ser,
2: ¿eh? Sí, recomendado Carver. Sí,
1: puede ser. Ay, bueno,
0: tal vez, bueno. Lo le agradecemos, igual, ¿eh? no, no le agradecemos sabemos. igual, le agradecemos igual, le agradecemos
2: igual.
1: Andrés Russo.
0: Es muy inspirador siempre. Es muy inspirador siempre. Andrés
1: Bueno, chiques, eh, eh, un saludo, eh, ¿algo más para decir para nuestras escuchas? Bueno, estoy muy contento que tengan su podcast ahora.
0: No. no, nada, que si tienen comentarios, los que sean, y nos quieran escribir y decirnos lo que sea, tenemos eh, un mail abierto que es literaturaazul.bj.r@gmail.com Y nada, eso. Okay. Si se este no, sumar no, no. a participar, ¿cómo, vos juego? Sí.
2: No, que no se pierdan de, de leer a Carver, un autor de la puta madre. Que
0: no se pierdan de leer a todos los cuentos. ¿Leíste todos los cuentos vos, juego del libro? ¿Recomendás?
2: Sí, Catedral. reconozco eh, Recomiendo mucho el libro Catedral.
0: Ahí va, muy bien.
2: Ahí va.
0: Bueno, me encanta. Que, bueno, gracias. Muchas
1: gracias, Juaco. Muchas gracias a todos. De verdad, y comenten que nos encanta comentar después sobre sus comentarios eh, y, y responderles. Muchos saludos desde el calor de Barcelona. Me estoy por derretir. Sí. Va a tomarte un
2: vermouth.
1: A todo el mundo. Domingo de vermute, ¿eh? oh, no. Espero que todo el mundo esté a salvo del coronavirus. Espero que para cuando esto esté out, ya hemos pasado la pandemia y que todo el mundo... Eh, en felicidad.
0: Gracias. Gracias, chiqués.
1: Hasta la próxima. Bye.